0: Kello on pyörähtänyt 18 toiselle puolen ja on aika toivottaa mukavaa iltaa täältä Suomesta. Minä olen Markus Turunen ja tänään aiheena kahden tunnin ajan tässä suorassa lähetyksessä on orava. Ja siitäpä sitä asiaa riittääkin aivan varmasti koko illan ajaksi. Juha Laaksonen on täällä studiossa sekä meidän
1: vieraat. Näin on. Orava ja liito-orava. Kaksi suluista hauskaa ja jännittävää veijaria, jotka suomalaiset Tuntevat kohtalaisen hyvin. Toinen on päiväaktiivinen, toinen hämäräaktiivinen, mutta näitä lajeja on kuvattu monilla adjektiiveilla. Rohkea, röyhkeä, suloinen, erikoinen, jännittävä, kaunis, sympaattinen ja niin edelleen. Asiantuntijoina kaksi. Mukavaa naista. Tervetuloa. Turun yliopistosta väitöskirjaa tekevä Tytti Turkia. Terve. Moi. Ja tohtor Helsingin yliopistosta Sanna Mäkeläinen. Moikka. Moikka moi. Tänään on satanut Etelä-Rannikolle ensi lumi. Oravat varmaan ovat liikkeellä, eli tarkoitan sitä, että <köhö> nyt alkaa ruokintapaikoilla käynti. Vai mitä luulet, Tytti?
2: No joo, tämä on just sitä aikaa, että oravilla on ensinnäkin karvanvaihto meneillään ja tulee kohta hyvää tarpeeseen paksumpi talviturkki. Ja toisekseen ne syö just nyt ihan älyttömästi, että niin paljon kuin vaan ehtivät valosana aikana valmistaudutaan talveen. varastoivat sekä sen niin kuin rasvakerroksen muodossa, että sitten tekevät sinne tänne pieniä kätköjään.
1: Mitäs luulette kumpikin, sekä liitoorava että Orava, niin ajatellaan näitä kesän poikasia. Ensi lumi, ensimmäistä kertaa elämässään, niin osa yksilöistä näkee valkoista lunta tulevan taivaalta. Mitäs liitoorava pohti pohtii, kun tänään... Tänään kurkkaa kolosta ulos sieltä. Vau, että täällä on lunta maassa.
3: Luuletko, että voi olla hyvin, tai nuoret voi olla innoistaankin jopa siitä lumesta. Neillä on nyt semmoinen paksu talviturkki kanssa, että ei saa ainakaan se kylmyys haittaa. Ja varmaan tota, ovat yhtä iloissaan kuin monet muutkin eläinnuurkaiset.
1: Entä seuraava? Onko se tosissaan niin ihmeissä ja iloissa, että mitä, mitä ihmettä tässä tapahtuu?
2: Jaa, se on paha mennä arvailemaan oravan sielun maailmaa, mutta kyllähän ne vaikuttaa usein, varsinkin nuoret leikkisiltä.
1: Voisi ainakin kuvitella, siis mikä, mikä laji tahansa, linnut, nisäkkäät, mm. niin kun ensilumi saattaa ensimmäistä kertaa elämässään tämmöinen kaveri näkee, että jotain tapahtuu, niin, niin kyllä sen täytyy varmaan jotenkin mm.
3: vaikka. Kyllä se varmaan tuntuu siellä oksilla se lumi niin or, viksi viksikarvoihinkin hassulta. Niin vai koiran tai, tai kissan tai minkä tahansa muun.
1: Tuossa kun lähetys alkoi, niin meillä taustalla oli siis oravan naksunta. Ja tässä heti, heti alettiin keskustelemaan itsekin, että tota liito muuten äänestä. Moni on kuullut tuon ruokintapaikalla tuon oravan varoitusääni ja naksuttelu, mutta onko liitooravilla ääniä?
3: Joo, mä oon ollut kyllä pari kertaa kuulevina niin sellaista tietynlaista niin kuin, vähän niin kuin kitinää tai sirinää. Jopa ennen kuin esimerkiksi lähtee liitämään, niin saattaa kuulla jotain semmoista pientä sirittävää ääntä. Ja samoin tietysti myös on havaintoja, että se emo ja poikainen saattaa jollakin tavalla keskustella, että kuuluu ihan semmoista kitisevää ääntelyä. Ja myöskin liitoarvoilla saattaa olla jotka on ihmiskorviin kuulemattomissa.
1: Meidän Markus pitäisi päästä kuulemaan tuommoiselle liitooravan ääniretkelle. Lähtisikö? Se lähtisi. olisi hienoa. Kiinnitetään huomiota, tämän, kun lähennään ääneen. Kyllä. Mm. Tämä on Luontosuomen
0: Orava-ilta kello 20 asti ja meihin saat yhteyttä Orava-aiheissasi puhelinnumerolla 020317600 sähköpostitse radio.suomi tai sitten esimerkiksi osallistumassa, osallistumalla tuolla lähetysikkunassa keskusteluun se löytyy osoitteesta yle.fi kautta radiosuomi. Ja täällä kysytään kaikenlaisia asioita, mutta tuota niin, otetaan tuosta ensimmäiseksi tulleita sähköposteja. Niin Kaarina kyselee, että onko orava kuinka reviiri uskollinen ja jos on, niin miten laaja se oravan reviiri on?
2: No orava on kyllä uskollinen. mutta tota, oravan kohdalla ehkä mieluummin puhuttaisiin elinpiireistä kuin varsinaisista reviireistä. Et niillä on tämmöinen systeemi, että naaraat kyllä puolustaa elinpiirinsä ydinaluetta muita naaraita vastaan, mutta sitten naaraiden ja koiraiden elinpiirit voi mennä päällekkäin ja myös koiraiden keskenään. Sitten niillä on ennemminkin tämmöinen arvohierarkia, että jos tota esimerkiksi tyypillistä jotain niin lintu- ja ruokintapaikkaa voi käyttää useampi yksilö, niin sitten niillä on siellä hierarkia, mutta se kuuluu useampaa elinpiiriin. Ja elinpiirien koko vaihtelee kyllä tosi paljon, että äh, ihan ravintotilanteen mukaan ja kannan tiheyden mukaan, että tietysti hyvillä paikoilla, missä on runsaasti ravintoa, niin elinpiirit on pienempiä. Et Turun kaupungissa, kun on tutkittu, niin olikohan naarailla seitsemän hehtaaria. Sitten taas tuolla maaseudulla laajoissa havumetsissä, niin se voi olla 20, melkein 30 hehtaaria koiraalla elinpiiri. Toki ne käyttää siitä vain niin tiettyjä ydinalueita, että ei se tarkoita, että se yksilö joka päivä tsekkaisi koko sen valtavan alueensa.
1: Onko siinä paljon siis vuodenaikaisvaihtelua? Tulee vaan mieleen, kun talvella ruokitaan, tuleeko ne oravat, että välittäisiin ne talvellakin siitä tosiaan vai um, onko se enemmän kesä, kesäinen juttu?
2: No laajemminkin ehkä ravintotilanteen mukaan, että ne käyttää sitä elinpiirin osaamissa missä kulloinkin on, että esimerkiksi jos elinpiiriin kuuluu vaikka kuusia mäntymetsiä, niin sitten näiden siemensatojen mukaan, mutta varmasti nyt talvella elinpiirit pienenee sinne niin kuin ruokahotspottien ympärille, että turhasitaan tuolla juosta hmm. energiaa kuluttamassa muualla.
1: Mutta se on aika jännä ajatella, että miten, miten, miten se tota hierarkia siellä, onko siellä sitten niinku röyhkeä ja vahvin ja ehkä suht vanha yksilö, joka on, on niinku kova, niin se myös on kova ja syö ensin.
2: Ää, joo, yleensä siis isompi ja vahvempi pystyy ajamaan muut pois, että ei ne toisia kauheasti sietele siellä.
1: Että ei oveluudella pärjää. Ovella oravani mm-hmm. tulee. Miten koiras ja naaras, niin kumpi niistä on? Vahvempi tuommoisella ruokintapaikalla.
2: No ne on aika tasakokoiset, että mä luulen, että se on ihan yksilökohtaista.
0: Sitten otetaan Hermelinin lähettämä vähän pidempi sähköposti meille. Kuuluu näin. Kesällä huomasin pihallani pienen oravan pojan. Tosi pieni, alle 10 senttimetriä hännästä päälakeen. Oli jähmettynyt kerälle aivan koiran kuonon tuntumaan. Jos koiran juoksunaru naru olisi ollut senttiäkään pidempi, henki olisi mennyt. Otin koiran pois ja hetken kuluttua orava pinkaisi koivun oksalle. Vein päivittäin auringon kuka siemen ja puu juurelle ja seurailin poikasen elämää sen, minkä siitä näin. Huomasin myös, että pihalla asustanut ei poikasta ahdistellut. Kesän lopulla poikainen oli kasvanut ja odotti minua ulkoportailla, kun tulin töistä tai istui pihakeinun kaiteella, kun itse makoilin keinussa. Koiraa se oppi varomaan. Pihalla on aina orava tai kaksi, useampi, mutta minne ne katoavat ja mikä on oravan elinikä? Näin kirjoittaa Hermeliin Sallasta.
2: No toi on ensinnäkin hauska havainto, että se poika ei selvisi siitä, että aika, aika pienenä olut ollut liikkeellä. Et nehän lähtee melkein siinä vaiheessa, kun oraville on hampaat kasvanut ja pystyvät syömään kiinteitä ruokaa, niin heti vaan sitten. Totta ulkomaailmaan tutustumaan, mutta yleensä he kyllä palaa sitten emonsa pesää vielä viikon pari ajan ja emo imettää niitä. Että tota, jos ei tässä havainnossa ollut sitä, että se olisi palannut sinne pesään, niin se on tietysti jännä.
0: Niin, että orava pärjää yksin, tai siis pieni orava pärjäisi yksin.
2: Niin, 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 yleensä tota, siinä on se että niinku siirtymävaihe, että ne ei niinku kerralla lähde pesästä ja itsenäisty, vaan ne palaa yleensä sinne pesään. Ja just, että elää osittain emon maidolla ja opettelee sitä luonnosta, ravinnon löytämistä.
0: Mitä se elinikä?
2: Ää, no sitä ei ole kauheasti tutkittu, mutta sanoisin, että semmoinen kolmisen vuotta on varmaan luonnossa. Sitten jossain kirjallisuudessa näkyy, että seitsemän vuotta joku vähän poikkeuksellisempi yksilö radioseurannas ra- ollut ja sitten vankeudessa kymmenisen vuotta. Mutta aika kova se vaihtuvuus on luonnossa.
1: Niin se riippuu, että kuinka paljon on petoja tietysti. Niin, alueella,
2: ja ravintotilanne. Ravinto.
1: Mikä se on se
0: oravan, se, se peto, jo, joka, joka sen sitten yleensä saa A, kiinni?
2: Kanahaukka maaseudulla, kaupungeissa sitiketut ja kissat ja tietysti myös näätä.
0: Tuota, niin täällä kysytään myös tuohon alkuun liittyen, että, että kun orava hankkii talvea varten sitä lisää sitä, sitä rasvaa, sitten, että pärjää talven yli, niin, niin paljon sitä painoa tulee lisää.
2: En osaa kyllä grammoissa veikata. Mun mielestä meikäläiset oravat ei lihoa niin paljon kuin esimerkiksi amerikkalaiset harmaa oravat. Ja ilmeisesti se liittyy siihen, että siinä on joku raja kuinka paksuksi meikäläinen orava voi ryhtyä, koska sen täytyy kuitenkin siellä puissa pystyä liikkumaan ketterästi ja pystyä pinkomaan petoja pakoon. Että en vielä osaa grammamäärissä heittää, okay. mutta siis silmin nähden pullukampia ne on.
0: <laughs> niin, että se ei ole pelkästään se talviturkki.
1: Et, et. Miten se liito on ravalla? Kyllä, kyllä ne tietysti valmistautuu talveen, tietää myös syö mahdollisimman paljon, mutta ei, ei sekä mm-hmm. jos on liian tuhdissa kunnossa, niin liito ei oikein taida sujuu.
3: Joo, varmaan siinä jonkinlaista vaihtelua <laughs> voi olla, että pitää varustautua tosiaan talven, talven ankaruuteen, mutta toi on kyllä totta, että tota, Siinä on kyllä tietyt tekijät, eli jos on hyvinkin tuhti, niin ei se liitäminen onnistu. Ja minusta tuntuu, että on kuitenkin johonkin pysähtynytkin se, että ei voi olla liian painavia yksilöitä, koska tota ei hänestä pysty liitämään.
1: Ja tätä samaa teemaahan on usein pohdittu siis semmoisten nisäkkäiden osalta, että jotka on saalistettavia, niin ei voi syödä liikaa, ei voi olla totaalisen yleensyönyt, koska koko ajan on myös vaaraa, vaara vaan
3: mm.
1: Pitää olla koko ajan iskussa tavallaan, mutta silti ja pitäisi kerätä sitä ravintoa. Se on varmaan vähän dilemman.
3: Joo, se on varmaan mm. aika vaikeaa.
0: 0203 1760, se on se puhelinnumero ja nyt meille soittaa Aili ja Aili soittaa Vantalta. halo halo. No hei. Minkälaista eh, orava-asiaa?
4: No kun meidän piha on mun piha, mun tarkkailupiiri ja oravat on Todella melkein päivittäisen silmälläpidon alasina, niin mä kysyisin lyhyesti semmoista asiaa, että oravat on selkeitä opportunisteja, eli omanvoiton pyytäjiä, jotka aina pitää omaa puoltaan. Ja tai sitä omaa etuansa kyllä tarkasti vartioi. Ja toinen kysymys sitten oli se, kun sanotaan, että oravat kesyntyy. Mutta mulla on kyllä semmoinen mielikuva, että jos kun ennen vanhaan vallankin mun äitini kertoi, että kun oravan poikia sitten putos pesästä tai miten ne nyt putos, et jos ne otti hoitoon no ensinnäkään ne ei selviintynyt, mutta jos ne selviinty, niin ne kyllä puri senkin jälkeen, vaikka ne oli kuinka hyvin ruokittu. Et mikä se oikea käsytyminen on millään?
2: No jos ensin kommentoi tota opportunistisuutta, niin niin tota, kyllähän kaikki eläimet ajaa omaa etua, että sellaiset geenit on aina päässyt evoluution myötä yleistymään, millä, millä mennään niin kuin minä ensin. Ja tota, kyllähän oravia on pidetty lemmikkeinä, mutta ilmeisesti niin kuin, niin kuin sanoit, niin ne ei kovin hyvin ole selvinnyt. Että yksi on se, että oravahan ei ole domestikoitunut eläin, että, että sillä on ne villieläimen geenit ja vaistot ja vankeudessa eläminen on sille niin stressaava, että se voi niin kuin käytännössä kuolla ihan vaan stressitekijöihin, mutta usein myös vankeudessa se ravinto ei ole. Et Oravan paras ravintoa on kuusen kävytä. esin esimerkiksi pelkillä maapähkinöillä Orava kuolee lopulta. Se ei ole tasapainoista ravintoa sille.
4: No, toisin sanoen siis se ei niin aidosti ymmärsin pysty sillä lailla kesyntyyn, että se äh, niin puutaan puhutaan nyt vaikka korpeista variksista ja muista tällaisista, että kun niitä on hoidettu, mm-hmm. niin ne tavallaan sitoutuu, mitä se voin nyt, mitä liinnut tekee. Äh, niin,
2: ainakin ne oppii yleensä tunnistamaan sen hoitajansa älykkäämmät Joo, eläimet.
4: ja nimen, nimenomaan ne... E, ja vielä vanhempanakin elukkana ottaa Joo. yhteyttä. Mutta oravalla siis on niin vahvasti sitten luonnoneläin. No toisaalta... Pelkästään tos... sen takia, villieläin, niin mm-hmm. pelkästään sen takia se esimerkiksi oppii siihen kyllä, että se tulee kädestä hakemaan pähkinöitä. Mm-hmm. Se tietää, kuka sitä ruokkii ja toisaalta ajaa koko ajan muuten. Onko niillä koko ajan? Meidän pihassa on myös kaksi No
0: niin, kiitos Aili Soitosta. Jo. Hyvä, hei hei. 020317600. Puhelinnumero tänne Orava-iltaan soittamaan vaan. Jäikö tuohon äsken nyt jotain, mistä haluaisitte vielä tarttua?
2: No ehkä sen voi sanoa, että totta kai näissäkin on yksilöllisiä vaihteluita. Aivan. Et, et olen kuullut myös niinku oravista, joita on pidetty lemmikkinä, jotka on ollut kesymmänkin kuin mm. nämä, mitä hän oli kohdannut. Mm.
3: Joo, varmaan riippuu siitä, että minkä ikäisenä tämä orava sitten tavallaan tulee siihen mm. perheen tai ihmisen piiriin, että miten helposti sitten kesyntyy.
2: Joo, mm.
0: mm. no nyt tulee sitten Harrilta vähän ja kysymystä, että tuota, niin voiko orava pesiä kerrostalon kellarissa ja sitten seuraavaksi jatkuu tämä tarina tässä, ja luen sen nyt. Säilytiin rinkka, rinkkaani 60-luvulla rakennetun omakotitalomme kellarikomerossa. Siis talo on rakennettu 60-luvulla. Rinkassa oli sisällä myös pieni naamioverkko rullattuna ja sen oli joku jyrsijä todennut mukavaksi pesän pehmikkeeksi. Rinkan pohjalla oli soikeita noin 5 cm pituisia tummia ulostepapanoita ja isolla ja vaahteran siemenkotia. Niitä mistä tehtiin lapsina neniä. Rinkan haju oli hirvittävä ja rinkkaakin hieman jyrisittyi, mutta kovan pesun yli talven parvekkeella tuulettamisen ja reikien paikkaamisen jälkeen rinkasta tuli vielä käyttökelpoinen. Onko kyseessä ollut kenties orava hiiri tai rotta tai joku muu?
2: Minkä mittaisia ne ulosteet oli? Viin
0: noin viiden millimetrin Aha, öö, jo. pituisia tummia ulostepapanoita.
2: Aika pieni. Iso läjä
0: vaahteran no. siemenkotia.
2: Siis uloste nyt ehkä kävis vielä oravan ulosteeksi, mutta muuten toi paikka on kyllä aika erikoinen. Että kyllähän monet muut eläimet paljon useammin tunkeutuu vielä rakennuksiin kuin orava, vaikka oravasta ehkä eniten valitetaan. Viittäisiko en viittaisiko hirvittävä haju sitten johonkin muuhun kuin oravaan.
0: Niin, en, en osaa sanoa, <laughs> mutta joku oli rinkassa, rinkassa tota, niin viettänyt kissanpäiviä.
2: Joo, kyllähän siis monet jyrsijät varastoi siemeniä, ihan hiiret ja myyrät oravan lisäksi.
1: ainakin kuuluisi siinä.
2: Niin, aivan.
1: Sitten meillä on
0: seuraava soittaja Vesa, ja Vesa soittelee Merimaskusta. Terve, Vesa.
2: Terve,
5: terve.
0: No niin, minkälainen sinun asiasi on? Ole hyvä.
5: Kiitos, kiitos. Justiin tota, aloittelin lintujen talviruokin taas tuossa talon pihamailla, ja tuli oravat mieleen. Mieleen, tota, niitä on näkynyt tässä kesän mittaa yksi tai kaksi kappaletta. Ja talvel, talvisenkin yleensä vain yksi tai kaksi on käynyt sieltä jyviä nakkaamassa. Ja, ja mulla on semmoinen muistikuva, että kymmenkunta vuotta sitten niin yhdellä silmäyksellä saattoi nähdä 12 oravaa siinä samassa, samassa paikassa. Mikä siihen sitten saattaisi olla syynä, että, että tällä tavalla se on täällä vaihdellut? Tai onko orava kantanoin yleisestikin? Miten, miten se vaihtelee? Mitä ne oikein syö sitten muuta kuin näitä aurinkonkukasiemeniä ja pähkinöitä? Tämmöistä. Joo. No
6: niin,
2: Tytti. No tota, siihen on helpoin vastata, että mitä ne yleensä syö, että kyllähän Orava on täysin riippuvainen kuusen siemensadosta meidän leveysasteilla. Ja myöskin Orava-kannat vaihtelee sitten sen kuusen sadon mukaan. Et hyvin paljon on alueellista vaihtelua, mutta... Kyllä, voisi varovasti sanoa, että viime vuosikymmenten kannan kehitys koko maassa on ollut lievästi laskusuuntainen. Ja toki Joo. se on voinut paikotellen olla sitä vielä selkeämminkin.
5: Just, just, just. Eli kuusen siemeniä syövät. Vähäksiä. Joo,
2: mutta voi olla myös niin päin, että jos on ollut joskus hyvä kuusen siemen vuosi niin sitten ne ei hakeudu niin paljon pihapiiriin, koska kuusen siemenet on kuitenkin aina täyspainoisempaa ravintoa kuin esim. aurinkukan tai maapähkinän siemenet.
5: Joo, no, joo. Tota, vielä, vielä mä jatkaisin sillä tavalla, että onko siinä niinku mitään, tietysti oravaa on mukava katsella, kun se haertaa ja se on aika viisas ja löytää niitä siemeniä, niin, niin miten sitä oravan ruokintaa voisi niinku perustella, että onko siitä mitään hyötyä sitten tuossa pihamaalla, kun päästään ne oravat tai laittaa semmoisia ruokintalaitteita, että oravalla on mahdollisuus sinne mennä?
2: Onhan siitä hyötyä, siis ei koko populaation kannalta, mutta niiden yksilöiden kannalta, mitkä saa sieltä lisävarastoja. Et jos on muu ravintotilanne huono, niin siis kyllä se voi olla elämä- ja ero, että ne on saanut jemmattua jotain sieltä.
5: Joo, joo. joo. Muistan semmoisenkin ruokintala- ruokintalaitteen, missä on semmoinen avattava luukku ja sit siinä on semmoinen pleksi, missä näkyy, että siellä sisällä on pähkinöitä. Kyllä ne aika äkkiä sitten oppivat sukkelasti avaamaan sen luukun ja ottamaan, ottamaan pähkinän sieltä.
2: Joo, ja se, se hupenee nopeasti semmoinen automaatti, kun ei pelkästään syö masuaan täyteen, vaan sitten ne juoksee piilottamaan niitä.
5: Joo, niin näky, näkyy jo poskepullolla. <laughs> 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 Onko
0: niillä kuinka monta sellaista piiloa eri piiloa?
2: Lukematon määrä ja ei varmasti itsekään muista kaikkia. <laughs>
0: Niin, unohtuu. Joo. <laughs> right. Oliko Vesa oh, vielä sulla jotain?
5: Ei, tämä oli tässä. Kiitos. No, niin, oli
0: Loistavaa. Hyvä. Jäähän kuulolla. Vesa oli soittanut numeroon 020317600. <köhön>
1: Mä oon joskus ruokintapaikoilla, muun muassa Helsingin Seurasaaressa, seurannut oravia. Siis muutamia vuosia sitten. Niin aika pitkääkin. Ja tuli velle semmoinen tunne, että kun ruokaa on riittävästi joka puolella tarjolla, niin kyllä... Vähän niin kuin laiskanoloisesti tämä piilotuskin sujuu, että ne suoraan sanoen huolimattomasti tekee mitään varastoja, että et, et tai kun vertaa kaupunkioravaa ja maalaisoravan persoonia, mä en tiedä, menekö tämä nyt vähän <tos> väitöskirjantekijälle, niin vähän, vähän liian maalliseksi tämä keskustelu, mutta et, 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 et ne, ne käyttäytyy hyvin eri tavoin, ja siis kaupunkipuistossa, kaup- että et monilla ihmisillä on varmasti, Jot, jotka elää vain kaupungeista, on paljon kaupungeista ja näkee kaupungissa olevia oravia, niin, niin, niin maalaisoravat mun mielestä ne niin on huomattavasti arempia ja käyttäytyy ihan eri tavoin, että, että meillä ihmisillä voi olla niin oravasta hyvinkin erilaisia mielikuvia.
2: Kyllä, kyllä ne on tuolla maaseudulla paljon arempia ja kaupungissa sitten taas tottunut siihen, että ei tarvitse niin pitkältä matkalta juosta ihmistä pakoon. Useimmat on kuitenkin hyvinkin myötämielisiä oravalle ja saattaa just ruokkia, niin siinä ne tottuu siihen ja ei sitten enää pakene ja on paremmin näkyvillä. Ja onhan kaupungissa ravintotilanne paljon tasasempia ja monipuolisempi, jos ehkä se ei ole niin tärkeää täällä tehdä niitä varastoja.
1: Mm. Se, se näyttää siltä, että se on hyvinkin huolimaton touhua. Tosiaan tulee, tulee olkapäälle ja polville jotkut yksilöt ja Joo. istuu siinä ja kiltisti syö ja tälleen. Täällä on muuten, tämä ruokintahomma varmasti... Herättää tänään kysymyksiä. Siitä saa kyllä kysyä enemmänkin ehkä me annetaan vinkkejäkin, että miten voi ruokintapaikoilla oravia pitää semmoisessa sopusuhtaisessa kurissa. Mutta Porvoolainen Sari kysyy näistä ruokintapaikka-oravista. Hänellä on neljä käy ruokintapaikalla. Niin onko, ne, onko ne mahdollisesti sukua, mitkä on ruokintapaikoilla vai, vai mitä tässä tapahtuu, kun tulee talvia ruokintapaikalle kerääntyy oravia? niin Suositaako perheenjäseniä tai sukulaisia vai... Tai tiedetäänkö niistä mitään?
2: Uh, ei ole varmaan suorastaan sitä tutkittu, että mitä sukulaisuussuhteita keskenään on tai onko ruokinnoilla käyvät. Mutta yleisesti ottaenhan suurin osa nuorista siirtyy siltä syntymäpaikalta pitkälle, eli niin sanotusti dispersoi ja etsii oman elinpiirinsä. Eli tällä perusteella veikkaisin, että, että tota, ei välttämättä ole edes mitään sukua, vaan on vaan niin vierekkäistä elinpiiriasukkaat, minkä elinpiirit menee päällekkäin siinä hyvällä ruokintapaikalla. Mutta voi toisaalta ollakin.
1: Lähteekö nuoret vapaaehtoisesti vai pakottaako vanhemmat?
2: Mä luulen, että, että se on jotenkin geneettisesti ohjattu käytös, Mä veikkaan, että niiltä tulee vaan semmoinen fiilis, että nyt mä lähden etsimään omia seutuja. Mutta kyllähän ne myös siis ajaa, eihän siitä tulisi mitään, ei se niinku yhden naaraan elinpiirin ravintovarat riitä, jos kaikki sen poikaset jäisi. Kyllä mä luulen, että ne, jotka ei mitenkään itse tajua lähteä, niin ne saa sitten kyllä... Niinku. Lähtöpassit emoltaan.
3: Mm. Mitenkäs oravalla, onko siinä ero, että, että
2: liikkuuko ne
3: nuoret naaraat vai sitten ne koiraat pidemmälle?
2: Äh, mun ymmärtääkseni tässä ei ole eroa. Mä, mä en itse tutki just tätä, että meidän tutkimusryhmässä kyllä Joo, tutkitaan. Ennemminkin yksilöiden välillä on vähän hämmästyttäviä eroja. Et, et, tota, kuulin yhdestäkin yksilöstä, mikä pinko tota, linnuntietä jonkun 16 kilometriä. Ja sitten se hävis että se oli mennyt vielä pidemmälle, mutta me ei tiedetä, että mihin asti se meni, mutta siis se oli täysin poikkeuksellinen matka.
3: Joo, noin pitkiä tota, liikkumismatkoa ei nuorilta liituravaltakaan, et tiedät, tiedät, että se tiedetään kuin 16 kilometriä, että toi on kyllä aika poikkeuksellista.
1: paljon liiturit sitten liikkuu?
3: No ne on varmaan ne, semmoiset naaraat liikkuu useammin pidemmälle tai siis nuoret naaraat dispersoi, niin tota, niillä on varmaan ollut se, muistaakseni olisi ollut 10-12 kilometriä on ehkä ollut ne maksimit, mitä mä muistan, että mä oon lukenut ja kuulu. eli toi on ollut paljon pidempi vielä toi
1: tässä puhutaan paljon, paljon tavallista oravista, mutta liito on tässä yhtä tärkeä ja liitooravista saa soittaa ja kysyä ja kertoa myös tarinoita. Voiks, tai voisiko liito-oravia mitenkään ruokkia? Semmonenkin kysymys on tullut, että liituri olisi kiva ruokintalaudalla, mutta se, se nyt lienee mahdotonta. Mutta siis mitä, mitä ravintoa liito voi voisi syödä, mikä, mitä ihminen voisi vaikka jotenkin tietyllä tavalla
3: Tätä on kyllä varmaan, mä luulen, että niiden, niiden ruokkiminen saattaa olla mm. <laughs> siinä mielessä lähes mahdotonta, että esimerkiksi nyt talvella, niin nehän siis suurin osa ravinnosta koostuu niistä koivun ja lepän norkoista. Ja, ja tietysti niinku niitähän nyt ne yleensä menee syömään niihin, niihin puihin, eli mä epäilen, että vaikka niitä koivon koivonurkkoa ja keräisi siihen ruokintalaudalla, niin tulisikohan ne siihen niitäkään välttämättä syömään. Se voi, olla, se voi olla siis, mä sanon, että en ole kuullut havaintoja ja se voi olla kyllä aika vaikeaa saada niitä ruokintalaudoille käymään. Jossakin nämä amerikkalaiset tota, liitoaravan lajit, niin muistaakseni niitä on saatu jollekin tämmöisellä pähkinä niin tahnalla tai muuten on saatu niin pyydyksiin ja myöskin niin sitten jollakin vain sitä niin kuin, tavallaan ehkä ruokinnoille, mutta, mutta tota, liitoarvasta ei ole tämmöisiä havaintoja toisteteksi, ainakaan minulla.
1: Joo, eikä se varmaan kovin järkevää itse asiassa <hysy> olisikaan. Se varmaan lisää myös petoriskiä sitten, mm. että jos liiturin tulisi pihapiiriä. Ja luultavastihan
3: no, ne ei päivällä kuitenkaan siinä niin, ruokitlaulla so, tot... ei tarvitse talvisi olla siinä sitten niin yölläkin vahtimassa. Vaatii asennetta.
1: <hysy> Miten tuommoinen liitoarva sitäkin... Tuossa tuli kysymyksiä ennen lähetystä, että tota, on ihmisiä paljon, jotka ei ole koskaan nähnyt liitoravaa ja ne, ne todella haluaisivat nähdä sellaisen. Py- pystytkö, ei tarvitse antaa mitään paikkaa, mutta miten niin tavallinen kaveri, joka haluaa nähdä liitoravan, niin mikä olisi vinkki? Miten pitää toimia?
3: No ensinnäkin pitäisi varmaan löytää sellainen, sellainen hyvin niin kuin, asuttu elinpiiri, eli siltä, että siinä olisi vaikka sellainen kolohaapa, jonka luulaisi runsaasti papanoita. Sanotaanko että näin, että yleensä mitä enemmän papanoita on siinä, siinä puun juurella, niin sitä todennäköisempää on, että siinä on ainakin hyvin usein ollut, ollut liitoarava. Ja sitten täytyy tietysti katsoa, että siinä on sopivan kokoinen semmoinen käpytiiköhakkaama kolo. Ja, ja tavallaan, että jos löytyy hyvä pesäpuu, niin sitten mennään vähän ennen auringonlaskua odottamaan, odottamaan siihen, siihen pesäpuun ulkopuolelle. Ja siinä auringonlaskuun aikaan tai vähän sen jälkeen, niin tämän oravan pitäisi tulla ulos. Ja sanotaanko vielä näin, että ehkä tämä syksy ei ole kaikkein parasta vuodenaikaa siihen, koska nyt ne voi lähteä liikkeelle vasta niin paljon auringonlaskun jälkeen. Eli nyt voi joutua odottamaan useita tunteja. Mutta vaikka joskus niinku alkukeväästä tai, tai niinku loppukeväästä kesällä, niin sitten on paras aika, kun ne tulee aika tarkasti silloin auringolaskun tietämillä ulos sit kolosta. Niin se voisi olla hyvä, hyvä, hyvä hmm. aika kokeilla liidorvan näkemistä.
0: Mm, onko se joku asia, missä miten tunnistaa sitten ne liitoaravan papanat hyvin? Mistä voi, Aivan, mistä voi tietää, niin, että
3: liitoaravan papano on kyllä. <laughs> Eli nämä ovat niitä kaikkien äh, rakastamia, riisinjyvään mallisia, kelletäviä papanoita. Aha. Ja silloin tota, täytyy vielä mainita, että on kakein, ne on silloin on kevät tavallaan kaikkein värikkäimpiä ja tavallaan niin kuin löytää helpoiten. Eli sitten siinä mielessä kevät, talvella tai keväällä niitä tämmöisiä papanoita etsimään ja sitten sitä kautta toivottavasti löytyy hyvä pesäpuu. Toisaalta voi myöskin laittaa liitoravan pöntön, eli varpuspöllön pönttö soveltuu liitooravalle, ja sen voi laittaa, jos on hyvän näköistä metsää, niin sinne, ja toivoa, että tulee sinne asukki, jolloin voi olla myöskin helppo nähdä tietysti tämä orava. Hmm.
0: Miksi, tavallisen äh, miksi tavallisen oravan kanta on sitten niin paljon vahvempi kuin liitooravan?
3: Mitenhän tähän nyt, miksi tavallisen, Hmm.
0: Miksi liitoaravia on niin vähän?
3: Miksi liitoaravia on niin vähän? Liitoarvan, mä luulen, että kyllä elinympäristövaatimukset on kuitenkin tavallaan ne on tiukemmat. Eli vaikka se tavallaan pystyy asuttamaankin suhteen niin vaihtelevia metsiä, että voi olla, että onko vähän nuorempaa kuusikkaa vai sitten niin kuin, mutta kuitenkin ne on niin kuin, huomattavan paljon tiukemmat, ne elinympäristövaatimukset. Ja toisaalta vaikka se nyt käyttääkin sitten näitä pönttöjä, niin kyllähän tämä on tämmöinen, että se on vanhan metsän laji, vaatii lahopuuta, ja tavallaan niitä, niitä semmoisia lahoavia puita, että on niitä koloja, jotta kai se niin asettaa sille, että semmoisia metsiä ei varmaan aika tällä hetkellä niin paljon yksinkertaisesti ole sitten niin Suomessakaan olemassa.
1: Oravien määrähän vaihtelee eri vuosien, niin kuin Tyttikin sanoi, että silloin kun, silloin kun on, on kuusen tuo hyvä ja Oraviekin on paljon, mutta vaihteleeko liito-oravien määrä vuosittain onko, onko se niinku tasainen kuitenkin?
3: Samalla tavalla tuommoista vaihtolaa ei ole mun mielestä niinku havaittu. Et se ei ole yhtä tavallaan siirroksissa tuohon niinku määrään. Vaikka kyllä niilläkin siis luultavasti on tavallaan, mä en tiedä osaa sanoa minkä verran vaikka... Niinku Just koivun ja lepän tavallaan norkkojen määrä taas niin vaihtelee, mutta kyllä toihan voi rajoittaa myös liitoaravien lisääntymistä ja naaraiden tavallaan poikasten määrää ja muuta ja poikasten terveytymistä. mielessä niin kuin, se voi vaikuttaa, mutta epäilen, ei ole yhtä vahvoja niin kuin kannanvaihteluita kun taas sitten, sitten niin kuin Oravalla.
0: Seuraava soittaja, hän on Paavo ja Paavo soittelee Salosta. Morjes.
3: Morjes, morjes.
0: Ei muuta kuin orava asiaa sitten vaan anna tulla. Joo, kyllä. Niin, ole hyvä. Voidaanko kertoa? Kyllä, kyllä orava tarina on tulossa.
7: Joo, tuota. Kerran semmoisen, kun oltiin tuossa lähellä Saloa Muusan ylisjärvellä Venepilkillä. Ja orava ui siitä. Meinaas mennä ohi veneen, mutta sitten se urvasi ja pitkin, se tuli veneeseen ja kiersi kaksi kertaa laitoja pitkin meidän ympäri. Minä olin keulassa ja aptiukko oli siellä veneen perässä ja se lasi sitten jonkun aikaa siinä veneessä, ja sitten se lähti sinne vastakkaisen rannalle uimaan. Ja, mut, siinä oli sen verran matka, että ei mennyt. Kyllä se varmaan perille pääsi, mutta, mutta mä arvelen, että siinä oli rannasta veneeseen kolme niin neljä metriä ja sama matka sitten toiseen rantaan. Tällainen tarina oli.
0: Kiitos Paavo Soitosta ja tästä tarinasta.
7: No, no tuota, sen verran vielä oravista, niin kun tuossa äsken joku mainitsi 12 rauvaa, niin meidän pihas oli Parhaimmillaan 13 oravaa. <tys>
0: Yhellä paremmaksi. Katsotaan, saadaanko ja, tänään vielä useampi orava samaan tien. No
7: sitten, <tys> sitten <tys> tota, kun meillä oli useimmiten kesällä ikkuna auki ja piskipövällä oli tuonne Litsan purkki pähkinä, Niin se
8: osasi, orava meni ja aukasi kannen
7: siitä ja ei näkynyt kuin häntä sieltä purkista <tys> <tys> pohjalta. Pohjalta kaivoo pähkinä ja sitten vielä niin meidän rupeasi tuota tulemaan maanpähkinän se oli sitten siirrottanut. tämmöisiä juttuja.
0: Loistavaa. Kiitos paljon Paavo ja, kuulolle. hauskoja no, havaintoja. Joo.
1: Palataan tähän u- uimataitoon. No, joo. Tämähän on mielenkiintoinen sekä Oravalla että Liito-Oravalla. Si- Tuskin on maisteri edes kantikaa, mutta siis uinti sujuu kuitenkin kaikilla nisäkkäillä, niin?
2: Joo, kyllä oravat ui yllättävän pitkiä matkoja, mutta ei se ihan niin kuin sanotaan päivittäiseen tai normaaliin liikkumiseen kuulu. Että luultavasti voi olla kyseessä vaikka siitä, että on ollut tuota, kerta kaikkiaan liian tiheä kanta jossain, että pakko lähtäisi järveä ylittämään lehtimää uutta elinpiiriä tai muu tämmöinen. Että kyllä luontevampi tapa on mennä puita pitkin tai maata pitkin, mutta kyllä näitä kuulee ja näkee. Mm.
1: Vanhoissa taruissa tai tarinoissa niin kuvataan oravia, jotka laudalla tai puunpalasella, puun niin häntä pystyssä purjehtii saaresta toiseen. <sum> Mutta ilmeisesti tämmöinen niin saarten valloitus on tapahtunut talvella jäitä pitkin ennemmin kuin uimalla. Vai onko niin sanoit että kumminkin tuiminenkin on yksi mahdollisuus lähteet silloin, kun ne lähtee, niin lähteekö norvat itse asiassa jo, jo, kun järvi vaikka ei ole jäässä, kun ne lähtee liikkumaan? Uinti vai talvella?
2: Ah, kyllä luulisi, että ennemmin mennään talvella. Mutta jos tosiaan on pakko mennä tästä tonne ja välissä on vettä, niin kyllä se sitten ui mm. tarpeen vaatiessa.
3: Se on varmaan vähän, tai tautan liitorva, niin että hän ei ui, mutta tauta vähän sama tuo toi nuorten dispersaalivaihe, niin sehän on aika semmoinen niin tärkeä elinvaihe niillä. Silloin ne monet nuoret yksilöt saattaa tehdäkin hyvin paljon rohkeampia tai liikkumispäätöksiä verrattuna aikuisiin. Että voi olla, että ne käyttäytyykin hieman eri tavalla tai lähtee niinku yrittämäänkin en tiedä oravasta, mutta lähtee ylittämäänkin isompia alueita uimalla tai muuta verrattuna aikuisiin yksilöihin. Mm.
2: Mm, kyllä.
1: Mutta se, se on tosi mielenkiintoista. Siihen ei varmaan ole vastausta tähänkään, mutta et, 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 kun se orava tai liito jos se joutuu jättämään tai haluaa lähteä uudelle alueelle ja siinä on tosiaan vesistö vastassa, niin mikä se päätös on, että nyt, nyt mä tästä porhallaan tuon salmen yli ja katso mitä tuolla... Mm.
3: No liitoravhaa ei kyllä siis, ne, nehän ei kyllä siis ui, tai ainakaan en tiedä niin havaintoja, enemmänkin on ehkä havaintoja siitä, että, että nuoria liitorveja muun muassa saattaa hukkua. Eli vaikka että tavallaan luulis ehkä, että, että, siitä, että on niin kuin, tavallaan se jopa ne poimita muuta, että se olisi, mutta, mutta mä en tiedä havaintoja siitä, että kovin pitkiä matkoja pystyisi uimaan.
1: Mutta millä eikö niitä ole kuitenkin saaressa? Millä ne on saariin päässyt Suomessa?
3: Sitten mä luulen, että, että jos on jossain, nyt mä en tiedä, mistä kaikissa niinku saarissa on, mutta epäilisin että ne saaret, mitä mä tiedän, mitä on ollut vaikka kaupunkien lähellä tai muuta, niin sinne on selkeästi semmoinen liitomatkan pituinen etäisyys. Eli, Eli tavallaan että se on vaikka alle 50 metriä se matka siitä maanantailijalta sen saaren, silloin on täysin mahdollista, että, että niinku liitoarava asuttaa sen saaren. Et epäilisin, että ei niinku uimalla mennä, mutta voi tietysti olla, että, että, että olen väärässä, on semmoisiakin tapauksia, mutta mutta luulisin, että todennäköisesti on, että ollaan liitemältä menty, menty yli sitten tämän semmoisen salmen yli sinne saareen.
1: Entäs luuletko, että liituraavia on vartavasti siirretty?
3: Sitä en kyllä tiedä. Aikamoista, tota, sekin vaatii siinä mielessä aikamoista yritystä, jos että pitäisi pyydystää ja, ja muuta. <laughs> että en tiedä, onko niinku, ellei tietoa myöskään tämmöisistä istutuksista toistaiseksi.
0: Tämä on Luonto Suomen orava-ilta kello 20 asti ja meille voit soittaa. Puhelinnumero on 020317600. Siis 020317600. Voit myös laittaa oravaiheisia viestejä ja tarinoita sähköpostiin. Radio.suomi.yle.fi Tai osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi löytyvällä lomakkeella sekä osallistumalla keskusteluun tuolla lähetysikkunassa Orava-aiheesta. Täältä näin sitten tulee näitä juttuja ja vastataan niihin sen mukaan kun ehditään ja otetaan puheluita myös tuota niin tuota tuota Mä voin
1: kysyä, mulla on semmoinen, mä, 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 mä oon askarruttanut monta vuotta ja nyt kun tyttö on täällä, sä, nyt mä tii. pääsin kysymään, jestä tää. Mä, mä, mä oon miettinyt näitä kaupunkioravia Helsingissä paljon ja eri kaupunkipuistoja ja ihan niin kaupungin sisällä olevia puistoja. Ja, ja että niissä puistoissa, kun niissä on, on kuitenkin tämä oma orava joukkonsa, niin mä oon miettinyt, että... Ja, Onko se oravan elinpiirin niin suuret tiet tai isommat kadut, niin jakaako ne niin kuin samalla lailla, hyvin, hyvin samalla lailla kuin ehkä ihmisilläkin joku puisto tai tietty alue erottuu omakseen? Niin onko näissä puistoissa omat jengit ja sitten, sitten ne vaihtaa tosiaan ne nuoret ja menee, mutta tavallaan niin kuin, että on, on tämmöisiä puistojoukkoja?
2: Hmm, olispa Suvi täällä. Meidän tutkimusryhmässä nimittäin tutkitaan myös kaupunkioravia, että on pannotettu. Ja sitä kautta pystytään seuraamaan sitä yksilöiden tilankäyttöä, mutta tota, käsittääkseni ainakaan tie, että ei ole mikään este oraville. Että ne kyllä aika hilpeästi ainakin Turussa ylittää siis ihan isojakin katuja. Että veikkaan, että joku yksi puistoalue on liian pieni yhden oravan elinpiiriksi. Että sinänsä voi olla, että ne menee tota sit paikasta toiseen ja vaihtaa, vaikka siinä olisi niinku Tavallaan meidän silmin nähden täysin oravan elinpiiriksi sopimatonta pieni alue välissä, mutta itsekin on nähnyt, että ne menee ihan pitkin kerrostalo- ja ja ruutukaava-alueella. Et se voi olla, että et tota, me aliarvioidaan se, että mikä, mikä voi olla oravan elinpiiriä.
1: Mutta voiko ne tietää, että jos ne vaihtaa puistoja, ja siinä on oikeasti tämmöinen urbaani kerrostaloviidakko välissä, niin No tietysti jos oikein korkealle puuhun kiipeisi ja niin näkisi, että mistä ne voi tietää, että siellä on toinen, toinen niinku puisto olemassa vai lähteekö ne tosiaan vain seikkailemaan, että mennään johonkin ja sitten sit kerran kun ne tietysti löytää jonkun reitin tai ymmärtää, niin sitten mä uskon, että Orava pystyy hyvinkin, hyvinkin niinku hallitsemaan sen tilanteen, että täällä on uusi tai toinenkin mielenkiintoinen alue.
2: Mä luulen, että se menee juuri näin, että siinä dispersaalin aikana ne joutuu tekemään tällaista uhkarohkeita, että menenpä tonne ja kato mitä sieltä tulee. Ja sitten ne voi käydä eri paikoissa kattelemassa, että ahaa, tuolla on tuommoinen puisto no tämä ei ollut hyvä suunta ja tuolla on taas tuommoinen hyvä patch. Ja sitten sit muodostaa sellaisen elinpiirin, että siinä on riittävästi tätä hyvää aluetta.
1: Ja teidän ylittäminen on aina riski. Kaikki, kaikki kaupungissa asuvat ihmiset näkee valitettavan usein myös auton alle jääneitä mm.
2: Mutta kuitenkin kaupungissa suurin kuolleisuus johtuu vapaana liikkuvista kissoista ja sitiketuista, että et vaikka niitä jää auton alle, niin Niitä jää yllättävän vähän suhteessa siihen, että kuinka paljon oravia ja kuinka paljon liikennettä on.
1: Ja nyt mä luulen, että toi tilanne vielä vähän elää, ainakin Helsingissä, niin viime vuonna pesi, tai Suur-Helsingin suur alueella, en tiedä onko termi väärä, mutta sanotaan pääkaupunkiseudulla, niin paljon tota kanahaukkoja. Että kanahaukka on kaupunkilaistunut tosi voimakkaasti, ja myös Pesi niitä on talvella, niin saattaa, saattaa kyllä pitää oravakantaa aika lailla kurissa.
0: Meillä on seuraava soittaja. Raili soittaa Joensuusta. Morjens.
9: No moro. Minä sen semmoista kysyisin, kun siitä on 60 vuotta aikaa. Me vierailtiin tuolla Uudessa Värtsilässä sukuloimassa ja niillä lapsilla oli silloin liituri elättinä.
3: No voi, hyvänen aika.
9: Ja entäpä sitten, kun ne antoi mulle sen syliin. Se oli hyvin söpöä, mie katteli, Se vähän liikehti ja se meni mun olkapäälle niin merkkasiko se mut, vai oli, mikä ihme se oli. Se pissi mun olkapäälle, ja sitten se läks
3: lätkimään. <kysy> no tosiaan aikamoinen tarina.
9: <kysy> Ni, ei muuta kuin puseronpesula.
3: <kysy> <kysy> Kyllä. Niin. Et
9: mikä se oikein oli semmoinen tarkoitus sille?
3: Tuolla käyttäytymisellä. No tietysti niin. nyt kun ajattelee, niin kun, ihan kun mä oon liito niin ne... Monesti saattaa tehdä siltä tavalla, vaikka että kun ne tulee ulos sieltä kolosta, niin sen jälkeen ne saattaa niin kuin tietysti virtsata siihen, siihen niin kuin puun rungolle, kun ne kiipeää vähän ylöspäin. Mm. Että on vaikea nyt sanoa, että onko tämä ollut semmoista niin kuin ihan just tiettyä niin merkkaamista käyttäytymistä, nyt ainakin niin toi sopii siihen liitoarvioon, niin käyttäytymiseen, mitä mä oon havainnut, että ne saattaa tosiaan niin kuin kivetä vähän ylöspäin ja sitten niin kuin, niin kuin virtsata, virtsata siihen. Eli voihan se olla, olla jonkinlaista. En osaa sanoa ihan niin kuin varmaa. Tähän, mutta...
9: Niin, no toivottavasti olihan se vähän ylöspäin meno kun se oli kädessä ja meni olkapäälle. Ja tavallaan
3: niin kuin olkapäälle, joo. Niin. Joo. Ja sitten otti ja pissasi siihen. <tos> <tos>
0: <tos> Mikä tämän tuota, liito sitten tarina ja kohtalo. miten se jatkuu siitä sitten näiden...
9: No tietysti se meni maahan ja ne lapset taas oppi sen kiinni, kun se oli niin kesy, kun niillä oli se elättinä. Ja tästä on niin paljon aikua, 60 Aha. vuotta. Niin just. Mm. Okay. Se, joo, kyllä se oli tässä hoidossa, niillä se liituri siellä.
0: Niin, siltä se kuulostaa. Kiitoksia Railisoitasta ja mukavaa iltaa Joensuun.
9: Kiitos samoin. Hyvä.
0: moi moi. moi. Puhelinnumero on siis 020317600. Vielä pari minuuttia tässä ennen. Tuota Merisäätä näitä oravaajeita.
1: Tässä olisi yksi aika lyhyt. Kari Porvosta, myöskin Porvost kysyy, Or- orava, oravan turkin vaihto on kaikille tuttu. Kesällä ruskea, talvella harmaa. Entäs liiturin?
3: Kyllä liituoravallakin on tavallaan semmoinen, paljon hoppean harmaampi pitäisi pörrönen, pörrönen, pörrönen talviturkki ja kesällä taas se on vähän rusehtavampi. Eli kyllä silläkin on samalla tavalla tuommoinen niinku turkin vaihto.
1: Et, et jos sä näet valokuvia, niin sä tunnet heti, näkeekö sen niin selvästi? <köhön>
3: No kyllä yleensä se, kun mä nyt kattun, niin kyllä se saattaa näyttää, että se näyttää todella just ja se on hyvin niin kaunis hopeanharmaa, harmaa, harmaan vaala ja talviturkki. Niin kyllä voin sanoa, että ainakin jollakin tavalla ehkä pystyn tunnistamaan, mutta, mutta ei, en tiedä, onko ihan niin selkeää kuin taas varmaan oravalla.
1: Mitkä kaikki tekijät tässä se kaksi minuuttia aikaa, mutta siis toiset orvalta vaihtaa nopeammin kuin toiset? Mistä se johtuu?
2: En ole ihan varma, mutta onhan se ainakin energeettisesti hirmuinen kustannus, että voisin veikata, että hyväkuntoiset yksilöt ainakin selviää siitä nopeammin. Ja ehkä se aloittaminenkin voi viivästyä, jos se ei ole ihan siinä kondiksessa, mutta yleisestihan niin säkkäillä karvanvaihtoa säätelee tämä valojakso. Niin tota, vaikka se on geneettisesti määräytynyt, niin ehkä siinäkin on sitten tällaista yksilöiden välistä vaihtelua. Ihan vaan siksi, että on perimältään erilaisia yksilöitä.
1: Mutta, mutta ilmeisesti jos on hyväkuntoinen terhakka voimakas rakenteen niin orava, niin karvanvaihto sujuu paremmin kuin nälissää olevalta tai huonokuntoiselta.
2: Niin, se on Aan. vähän paha yhdistelmä, että samaan aikaan pitäisi kasata rasvaa ja kasvattaa uusi turkki.
1: aika jännä, kun näkee tosiaan niin erinäköisissä tilanteissa olevia oravo, oravia syksyllä mm-hmm. ja keväällä, että miten paljon se voi vaihdella ja... Nämä ovat aika hauskan näköisiä, kun karva vaihtuu. Ne on, saattaa olla silloin keväälläkin, että on tuota, yläruumis on, on ruskea ja alaruumis on harmaa.
2: Että. Joo, niillä on villahousut jalassa joillain vielä.
0: Täällä tuota, niin kysytään, mm, kuuntelija kysyy seuraavanlaisen kysymyksen oravasta, että kuinka korkealta orava voi pudota ja säilyä vahingoittumatta koiran kanssa kävellessämme, näin oravan yläpuolellamme se hyppäsi, mutta oksa katkesi ja orava putosi noin 12 metrin päähän. Livahti saman tien puuhun takaisin. koira ja minä vain hölmistyneenä katsoimme.
2: No tähän on helppo vastata, että ainakin 12 metrin korkeudesta. No, jos miettii, että kuusi voi olla semmoinen vaikka 30 metrinen, niin on siin varmaan ollut semmoinen valintapaine, että joko ei kannata tippua tai sitten selviää siitä, että että tota, oravahan on loppujen lopuksi aika semmonen, no jotenkin löyhä otus, että siis siinä on sitä pintalaa, kun se levittää itsensä littanaksi ja siinä on vielä häntä, että siinä on sitä niinku pinta-alaa massaa suhteessa ihan hyvin, että se ei varmaan tipu kovin rajusti Se edes. ei tuu
0: kuin kivi alas, se, se
2: nimenomaan ei tuu kuin kivi sitten jos vielä vähän jotkut oksat niin hidastaa, et en osaa mitään metrimäärää sanoa, mutta et en ole yllättynyt tosta, että... Että tuota, selviää vahingoittaa ihan hurjistakin pudotuksista ehkä.
1: Kyllä, ne näyttää ne jotkut hypyt, kun ne vaihtaa puuta ja lähtee korkealta, niin se näyttää siis, kun metrin määrä itsekin mittasi, niin tosi pitkältä, mutta niin kuin sanoit, niin se otetaan jo vähän niin puria asentoa V-asentoon ja häntäkin siellä niin. Ja sit se tietysti kuusen oksat tai ne oksat joustaa myös, mm. se ei ole niin, niin kova pudotus, mutta mitä orava painaa, 2 400 grammaa varmaan, niin kyllä mm. se, jos se asfaltille mätkähtää, niin. Kyllä saa hyvät jouset olla, eli pitää joo. olla.
2: <tos> joo, se on se, että mihin tippuu, niin siinä on paljon väliä, että metsämä on paljon armeliaampi kuin sitten kaupungisasfaltti, että et tota, joo, ei varmaan tuommoinen pudotus ihan kovalle asfaltille, kyllä se jo tuntuisi.
0: Mutta oliko tämä Juhan painoarvio ja harrukka, siis 200-400 grammaa, niin se on se
2: suunnilleen. Sit. No, mun vähän käy sääliksi sitä 200 grammasta oravaa, ehkä se, <tos> se on <sit> pieni. Puori. <tos> 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 en mä sano, 300 grammaa molemmin puolin. <tos>
1: Joo. No joo me, Meillä on aikoinaan sellaisessa kerrostalossa, missä oli tämmöinen seinä. ja se oli kyllä aika jännä, että ne oravat tuli meillekin neljänteen kerrokseen, että jos ikkunan jätti aukeaa siinä oli pähkinä kulho keittiössä, niin se, hyvin kun tuli koulusta kotiin, niin saattoi olla tuota, orava syömässä niin kuin kylässä ja koira räksyttää siinä, että tuota, täällä on vieraita. Sitten se orava lähtee vain ikkunasta ulos ja juoksee sitä rypyläistä seinää pitkin. Et, 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 Kyllä taitavia kavereita on, on kiipeämään ja, ja siinä on nimenomaan tuommoinen asvalttipiha alla. eihän se, ei sinne neljännestä kerroksesta anteeksi mitään, jos siitä tippuu. Että, että oravat tietää kyllä varmasti, että huonosti käy, mutta riski kannattaa ottaa, jos se edes on niille riski, että ne vähän pystyy niin hyvin liikkumaan. Pirjo lähettää viestin. Muutama vuosi sitten löysin
0: täällä kirkkonummella puun juurelta oravan, jonka takaruumissa oli halvaantunut. Oravassa ei näkynyt mitään muita vammoja. Nostin oravan puuhun turvaan koirilta. Kuulemma peitattujen syvien, jyvien syöminen voi aiheuttaa halvaantumisen. Lähimmälle, pellolle, kumminkin oli yli puoli kilometriä ja oli jo loppu kesä. Mistä muusta halvaantuminen voisi johtua. Virjo on tänne laittanut, että kenties loisista. Ja voiko orava toipua tuollaisesta?
2: No nyt on kyllä mielenkiintoinen kysymys. Täytyy sanoa, että mä en ollenkaan tunne noita peittausaineja käytettäviä. Että mitä ne voisi aiheuttaa. En ole myöskään kuullut tuollaisesta, mutta tulee mieleen, kun äsken just puhuttiin hyppäämisestä, että mm. onhan se voinut loukkaantua. Että ehkä todennäköisimmältä tuntuu, että on tullut joku tämmöinen selkärankaan kohdistuva vamma.
3: Niin, nimenomaan.
2: Toisaalta olen myös kuullut, että siis kokeellisissa oloissa, jos, jos oravat syö pelkästään, oliko se maapähkinää, niin ne saattaa saada muun muassa halvausoireita oireena siitä, että, että tota ravinnosta kerta kaikkiaan puuttuu jotain aineita, mikä häiritsee hermoston kehitystä tai jotain tällaista, mutta en pidä luonnossa kovin todennäköisenä, että sellainen tilanne kehittyisi. Että Vähän jää auki, mutta mun täytyy ehkä veikata sitä jotain tapaturmasta syytä.
0: Ja sellaisesta mm-hmm. sitten toipuminen on, jos se on se ihan niin
2: Eihän se pääse syömään eikä se pääse pakoon, että ellei se sitten ole joku siis kerta kaikkiaan, että hän onkin ollut vaan shokissa tämä orava. Mm. jos ei se ole halvaantunut, vaan muuten vaan vaikuttanut liikuntakyvyttämältä, niin, niin sellaisesta voi toipua, mutta ei, ei niinku täysin fysiologisesta traumasta varmasti. Mm.
1: Voi, siis voi luita, murtua, jänteitä, katketa mitä tahansa, mitä he päällepäin välttämättä mm. tiedetään, että se on aika mm. vaikea. Minuutti aikaa. Täällä Seija kangasalt kysyy vähän sama, samaan teemaan. Onko oravilla flunssaa? Oho. En
2: on kuullut. Mä levit, oravia, yleisin, yleisin oravia vaivaava sairaus on varmaan kaikenlaiset ulkoloiset ja sisäloiset. En, en ole flunssasta ja. kuullut. No, en minäkään, kyllä.
1: <tos> ei, ei ole tullut liitooravilla vastaan. Niin kuin, <tos> joo, ei myöskään, myöskään niillä. Ja, ja sit,
0: tu- tuolla kysytään myös, että onko su- oravalla hyvä hajuasti.
2: Kyllä mä veikkaisin. Ainakin niiden täytyy niin kuin lajin sisäisiin suhteisiin liittyen koiraiden haista, haistaa naaraat keväällä ja haistaa omat kätkönsä maasta. Ja. En tiedä onko tutkittu.
6: Yle,
0: Radio Suomi.
1: Aika jännejä kysymyksiä tuli ensimmäisen tunnin aikana. Mun mielestä meillä oli kova tahti, hyvä tahti verrattuna moniin muihin lähetyksiin, että on pa- paljon päästy eteenpäin, mutta yhtä asiaa ei keskusteltu. Ja se on oravan ja liitooravan suhde. Onko niille minkäänlaista suhdetta? Ne elää periaatteessa samalla alueella, mutta onko kohtaamisia? Tiedetäänkö siitä mitään?
3: Ainakaan tämmöistä lajien välisestä kilpailusta no. ei mun mielestä on niin havaintoja. Ja samoin se metsissä ne ainakin
2: elää. Joo, mutta pesäkolot on eri kokoiset ravintoa erilaista. Et mä luulen, että se on aika sellaista niin molemminpuolisesti on rinnakkaiselua. Mm. Ja ajassakin. Niin, niinku... niiden aktiivisuus aikakin on sinällään niin erilaista. Mm.
3: Että ei ainakaan vahvaa niin lajien välistä kilpailua luultavastikaan sitten ole. Sitten mä mietin, että jos jostain syystä sattuu olemaan semmoinen vähän isompi kolo, että se olisi, että molemmat niin mahtuisivat siihen. Ja voisiko siitä olla jotain jonkinlaista, niin kuin, ja kumpiko sitten niin siinä tilanteessa olisi niin niskan päällä. Mutta se on varmaan se, koska niillä on oravakinhan tykkää olla sen välillä pienessä sinne, ja tavallaan ne sen perus pääsee, Niin siinä on varmaan molemmilla vähän sama, että kun se kolojen kokoki on erilainen, niin sitten tollaista tilanne tilannetta ei välttämättä tulisi.
1: sinä, minkälainen se tilanne voisi olla, että liitooraavaan päivälle olla, Pienessä varpuspöllön pöntössä, semmoinen, minkä sä, säkin sanoit, missä, missä kolo on vaikka nyt 50 milliä ja 5-60 milliä, orava tunkee, päivällä tulee katsomaan, että menpä käymään tuossa. Ja tunkee pään sieltä ja liitorava katsoo vastaan ja että ei, <köhö> ei mahdu. <köhö> mitä, <köhö> mitä, mitä orava tekee?
3: No kyllä mä veikkaisin toisaalta, että, että kyllä se liitorava sen verran sitä ehkä puolustaa, että ei se orava sinne, sinne, jos se liitorava pöintos on, niin se orava sinne kyllä enää sitten
2: pääsee. Joo, kyllä molemmilla on sen verran hampaita. Että mä luulen, että siinä vaiheessa, jos toisen kotikoloa tunkeudutaan, niin, niin se, joka siellä asustaa, niin puolustautuu. Mm. Mutta onhan orava painavampi, et yleisesti ottaen ja ammattini puolesta <laughs> veikkaisin oravan puolesta kuitenkin.
0: Kuinka paljon niitä hampaita on?
2: Ei muten mitään käsitystä. <laughs> ah, okay.
0: On, on, on niillä ne poskihampaat
2: pureskeluun, äh. mutta useimmin ihmiset joutuu tekemisiin niiden teräviä etuhampaiden mm. kanssa.
0: Matti soittaa Raumalta. Hän on meillä seuraavaksi linjalla. Terve!
10: Joo, terve!
0: Jes, horava hommia.
10: No joo, liito kysynyt sen verran, että olen tuossa ihan pikkupojasta johon, niin 60-luvun lopulta asti seurannut niitä, ja tota, no, niin tästä liito kannan vaihtelusta mä olen no, halunnut vähän tietoa, koska mä seuraan vuosittain minulla on kymmeniä touraava revireitä ja jotain niin luontoharrastuksen puolesta seuraa. Mun mm. mielestä siis tapahtuu ihan selkeä kahden, kolmen vuoden välein, että ne katoaa ehkä ja sitten ne palaa taas samaan paikkaan. Ja tämä toistuu niin kuin ihan säännöllisesti noin 2-3 tai 2-4 vuoden välein. Jokkurevirit pysyvät sitten taas niinku ihan koko ajan toiminnassakin. Tämä
3: mm. tota, to on kysymys. tuo väärä ainakin ehkä osaisin sanoa, että et kyllä jo varmaan voi olla semmoista vai, alueellista vaihtelua tosiaan niissä tieheöksissä ja myöskin siinä populaatiossa. Sitten toisaalta tulee mieleen, että varsinkin semmoista hyvin niin kuin, tavallaan hyvälaatuiset reviirit, ne olettaa, että ne olisi niin kuin joka vuosi Ehkä asuttuja sitten taas vähän semmoista huonompi laatuset, niin niistä taas voi olla enemmän niin kuin, sit tyhjiä vuosia välissä. Osaatko yhtään niin kuin, sanoa, että voisiko tämä liittyy, liittyy niiden no pönttöjen sijainteihin tai muihin? Tai siihen, että joo, onko jo joillekin reviireillä enemmän niin kuin, hyvää ruokapuustoa saatavilla ja toisista taas vähän vähemmän?
10: No joo, mä ruoka, tai niin ruokapuustosta en nyt tai sillä sanoa, mutta kuitenkin metsätyyppi on. Sitten ne, missä nämä reviirit säilyvät vuodesta toiseen, niin ne on niin potentiaalisia ja hyviä liitoareva metsiä. Ja sitten mm. nämä, missä nämä vaihtelut tapahtuu niin ne ei ole niin hyviä metsiä mun mielestäni. Että.
3: Joo, tavallaan se sovelluisi aika parhaiten tähän kuvioon, että just nämä hyvänlaatuiset paikat on, on useimmiten asuttuja, ja sitten taas, sitten kun tämä huonompi laatuinen tyhjenee, niin pitää tavallaan kestää kaumia kun joku siihen asettuu, jos hyömpi jossain ja vaikka tarjolla.
10: Joo, Joo. varmaankin joku tämmöinen siinä sitten on, Tämä on tosiaankin 40-50 vuoden <tos> seurannut näitä ja näin vaan tapahtuu, että ne huonot reviirit tulee kuitenkin asutuksia jossain vaiheessa aina uudelleen.
3: Joo, joo, kyllä se on samaa varmaan havaita, ihan vaikka kaupungeissakin välillä, eli että saattaa olla, että se huonompi huonommi asutetaan ja sitten niin siinä voi olla myöskin, että siitä tavallaan sallistetaan se yksilö, jos se on vaikka vähän tämmönen niin avoimpi alue tai muu ja sitten jossakin vaiheessa taas kestää ennen kuin ennen kuin siihen seuraava tulee. Joo. Mutta todella hieno että pitkä aikasairasolo kyllä siellä on kerättynä, että jatka vaan samaan malliin. No
0: niin, joo, Hyvä. ei mulla muuta. Kiitoksia, Kiitoksia. Matti. Hyvää illanjatkoa Raumalle. Matti oli soittanut myös numeroon 020317600 ja otetaan kohta sitten lisää puheluita tähän lähetykseen, kunhan saadaan yhteyttä. Mutta Maria Leenan lyhyt kysymys tähän mahtuu tähän väliin. Nimittäin rakenteella olevan mökin leivin löytyy maanantaina iso vaaleanvihreä linnun muna. Uunin, uh, uunin tuhkaluukut ovat olleet auki. Munan sisällä kehittynyt poikanen uunissa ei höyheniä eikä mitään jälkeä. Voisiko olla mahdollista, että orava olisi vienyt sen sinne? Tontilla on paljon oravia. Tämmöistä Apperi rikkoi marjalleen.
2: Ja että orava olisi siis tehnyt kätkönsä sinne uuniin. Niin,
0: jonkunlainen semmonen.
3: Eli
2: ki- kiven kiivennyt siis niin kuin sisään alaspäin ja vienyt sen?
0: Tai sisäkautta.
2: Niin.
0: Rakenteilla olevan mökkiin leivin uunista, eli jos mökki on rakenteella, niin varmaan pääsee.
2: Niin, oletetaan, että siinä pääsee jotenkin kuin piipusta alas. Ekana iso
0: vaalean vihreä linnunmuna.
2: Mutta jos ne on
3: iso, niin eikö orava sitten vähän niin kuin söi sen munan heti? Mitä
1: jos Vai sulla te- te- pesimässä? Hmm. <laughs> niin se kuulostaa siltä, että se on
2: vaan munittu sinne. Ja niin, tii, nimenomaan. Ne. No se
1: paikkaan sitten. Niin, no ei. Mä, mä oon mitenkään mahdotonta.
2: Mä luulen, on. että oravat ei, ei munia niinkään tota, varastoi, Joo, koska mä se mieltä. ei oikein hyvänä pysy.
1: Kuinka siis muuten oravan, no se voi tietysti käpälissä vedä, mutta suu aukeat. Kuinka iso tuommoinen tavara tai saalis mahtuisi oravan suu? No,
2: mä oon ainakin nähnyt videoita. Tota, jossa oraville tarjotaan kokonaisia Saksan pähkinöitä, niin niillä on jo sen kanssa kyllä selviä vaikeuksia. Meinaa lipsua, että ei ihan niin saa otetta.
0: Eli tässä kallistutaan nyt sille kantille, että se on munittu sinne leivinuuniin. No, mutta mulla on täällä vielä pahempi
1: kysymys. Tämä on ihan hauska. Kuka, hei, se, Vesa, no, on puhelu odottaa, niin se Vesa74 kysyy, tota, että harmaantuuko oravat iän myötä kuten meistä ihmisistä osa, eli puhutaan niin kuin tukan väristä. Ei siitä, tulee talvikarva, niin Voiko tämmöisellä tosi vanhalla oravalla, että se, se ei ole enää ihan ruskea, vaan se on vähän... En miettä, se on no. kuin niin.
2: No luulen, että luonnossa ehkä valitettavasti ei pääse niin vanhaksi. Et no. En tietysti voi mennä sanomaan, että jos oikein niin kuin, vireän oravavanhuksen pitäisi vanhuudessa, niin tulisiko siitä lopulta vähän harmaa? Kyllähän koirat esimerkiksi harmaantuu mm. vanhemmiten. Niin. Mutta eipä, eipä luonnossa. Joo, ne,
3: varmaan pääsee vaan niin kuin, elämään niin vanhoiksi, että voitaisiin niin kuin havaita ainakaan sitten luonnossa tosissaan. eläin jostain
1: eläintarhan, tota, missä, missä tosiaan niin pysyy eläin niin pitkään hengissä, niin olisi, olisi kiva, kiva tosiaan saada <lacht> tietää.
2: En, en ole koskaan
3: kuullut. Ja liitoarevasta taas ei ehkä huomaiskaan sitä vanhuutta <lacht> samalla tavalla, koska väri on aina harmaa.
1: Niin. Aina näkee hämärästä, niin se on
0: joka tapauksessa harmaa. Mm, mm-hmm. Ja nyt sitten Arto soittaa Lahdesta. Terve Arto. Terve. Joo, olepas hyvä.
6: Tota, niin, niin, joo. Mä viesän kesän niin tuolla Kärkölässä landella, tuollaisessa perinnin ja, ja Oravia on siellä vaihtoehtoissa määrin. Niin, tota, harrastan siellä peros. Tämä oli seuranta, el- 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 syöttejä minun syöttöjä, oli punaviini, ja, ja Oravat innostuvat sitten niin kuin ja Juman kautta ne kävi imemässä niitä, ja sitten ne kännipäissään niin riehu siellä pitkin pihaa, että tota, kiitos sähköpylvästä edes takaisin, ja, ja riehkuvat siellä <lökset> pylvään päästä, ja ja tulivat tupaan, ja... miten tämä on niin selittämistä? No, hauskaa hommaa seurata, mutta um, niin e- tykkäsivät punkusta. Siis tämmöisestä vanhasta käyneestä etikka- etikka- <tos> vielä <paljon> <tos>
2: no, tuota, Mä kysyisin ensin, että erosko tämä kännissä riehu, miten teidän mielestä siitä teidän oravien normaalista käytöksestä? Että nehän on niin kuin useinkin hyvin leikkisän ja elosannäköisiä. Ja aika paljon on tämmöistä Juta. kisailua niin, nimenomaan.
6: Joo, ihan selvä ero, että tuota, tuli, ne oli puoli käsiä esille, mutta että sitten kun ne kävät siellä niitä, niitä tuota, syöttejä, syöttejä tuota, lupsuttamassa imemässä, niin tuota, käytös muuttui heti.
2: Siis kyllähän etanoli oli vaikuttaa
6: riahakka- varmaan.
2: Varmasti vaikuttaa siis kaikkiin millä suuren suurin niin, piirtein joo, on joo. samanlainen tämä elimistö, et, et varmasti ne on ollut sitten jonkunastaisessa humalassa, mutta mielenkiintoista, että ne on alun perin mennyt sitä nauttimaan. Joo, en en ole koskaan jäännä, kuullut ennen. tällaisesta.
3: Mm. Onko oravat sitten kuitenkin jollakin
2: myös makeen perään, että onko se ollut vähän tämmöinen... Kyllähän oravat syö luonnossa marjoja, esimerkiksi mm. mustikoita syksyllä. Niin, ja, aivan. Ja laajemminkin... Niin Kyllähän luonnosenäinten kannattaa syödä kaikki, mitä niin kuin vastaan tulee tai kiinni saa, koska yleensä ravinnosta aina pulla, että he on ollut aika tällaisia ennakkoluulottomia kattanut, mitä se tässä on.
6: Kyllä, kyllä, joo. silloin samalla kesänä niin, niin, tota, niitten se joku ketä poikua, niin, niin ne tulivat ihan niin sisälle ruokaa pummaamaan, mutta että, että noin, ne, ne olivat varttuneempia tyyppejä, jotka, jotka punkkua joivat
3: tai kuitenkaan tai tai mikään toistuva tapahtuma vaan ehkä kertaluonteinen
6: ei vaan toistuva ei, ei mikään kertaluonteinen vaan vaan tota,
1: et, Heti jää koukkuun. kärkyllä kuuluisat
6: punaviinin orva kärkyllä kärky
0: kiitoksia Arto soitosta ja mukavaa mukavaa iltaa jatko sinulle samoit teille yes. kiitoksia
1: moi moi <laughs> Hullberg Jaska on kertonut tämmöistä samanlaista tapahtumasta, että kun hänellä on paljon pyydyksiä, missä on punaviini että hänelläkin on kyllä ollut, mutta hän muistaakseni kertoi tämän sillä kaunilla versiolla, että, että oli oravajoukko, joka seitin ohuessa salonki humalassa kirmaili siinä pihapiirin tuntumassa, missä on näitä, että, mutta kyllä ne on persoja siis, osa, osa, ja voi olla, että niin kuin on persoja, kun kokeilee sitä, mm. saattaa jäädä vähän tuota vauhti päälle.
2: Onhan alkoholissa runsaasta kaloreita, että sikäli, sikäli hyvää ravintoa, mutta sitten taas jos siinä kärsii koordinaatio, niin tota, mm. ne on sitä äkkiä petojen saalina tai, tai tipahtelee sieltä mm. puusta. Et ehkä tässäkin semmoinen kohtuulinja olisi suositeltava. Niin, en ja tiedä.
1: paljon sähkölinjalla juosta sen jälkeen. Ei. Että yl... Sanna,
3: Joo ja varmaan jo. sanomaan sitä, että varmaan en tiedä miten tehokkaasti just sitten vaikka Oravan maksa alkoholia, alkoholin. Jos ajatellaan vaikka jotain tilhiä nyt, linnusta, mm. niillä on kai havaittu, että tavallaan niillä se on hyvin tehokasta alkoholin niin polttaminen, mutta ehkä Oravalla ei ole sama, sama asia.
2: Joo, Oravan luontaisessa ravinnossa on varmaan mm. hyvin vähän alkoholia. Että varmaan silloin tällöin on just joku marja voinut päästä vähän käymään, mm. mutta et hyvin mitään. Niin, niinpä.
1: Minkä tunnelma niille sitten seuraavana iltana tai aamuna on.
0: No tietysti samanlainen kuin sinullekin. No mutta hei nyt lisää ihmeteltävää sitten tänne studioon ja muuallekin. Pia Riihimältä kirjoittaa, että ovatko betoniportaat oravan herkkua. Meillä kun on jo kahtena kesänä todistettu tilannetta, jossa oravana kertaa rintamamiestalon portaita siististi toisen askelman reunasta. Orava etenee sentiltä kuin söisi leipää. Pihalle ei jää betonimuruja, joten otus todella ehkä todella nielee betonin. Olemme torjuneet portaiden hupenemista, siis hupenemista, sivelemällä askelman reunaan chilikastiketta. Mistä tässä omituisuudessa voi olla kyse?
2: No, oravahan on jyrsiä, eli sen hampaat kasvaa jatkuvasti. Eli sinänsä niillä on kyllä niin tarve järsiä jotain kovaa, jotta ne hampaat kuluu eikä kasva liiaksi. Et osa varmaan oravan meidän mielestä järjettömästä jyrsimiskäytöksestä selittyy sillä, että et kerta on pakko päästä jotain kovaa nakertamaan, mutta toisaalta oravat luonnos nakertaa sarvia ja luita saadakseen mineraaleja, mutta tota, mistä betoni on tehty? Voisiko siinä
3: olla tarpeellisia
2: mineraaleja <laughs> jos jostain syystä? Siis kyllä niinku, kyllähän monille eläimille laitetaan vaikka kaikki suolakiviä tällaista, että et siinä olla kyse myös siitä, että täydentää mm-hmm. jotain. Olisi hauska tietää, että te, te usko tämä chilikastike sitten.
0: Niin, että se loppuu. Tuossa ei ollut mainittu. Kyllä, melkein ajateltu.
2: luulisin, että kaikki eläimet maistaa sen poltteen ja kokee sen epämiellyttäväksi. Joo.
0: Tuollahan myös kysytään, että millä pidetään sitten oravat pois esimerkiksi talon rakenteista tai esimerkiksi, että ihan vain oravat meuhkaa terassilla, että ne on sitten sillä lailla niin kuin haitaksi, Onko jotain tämmöistä, millä oravat vaan pysyisivät poissa vai onko se tilkittävä?
2: Mä no, ainut mahdollisuus on se fyysinen tilkitseminen, että joku, joku haju tai ääni pelote, niin ei tehoa, koska ne on älykkäitä eläimiä ja tottuu siihen, että eipä tätä tarvinnutkaan pelata.
1: Täällä on kovasti kyselty näistä oravien pesistä. Niitä hän näkee, kun liikkuu ulkosaalla kaupunkipuistossa kerrostalojen pihallakin ja sitten... Niin on eri pesiä talvella ja kesällä. Voitko, Tytti, kertoa vähän niistä, että siis kuinka lämmintä esimerkiksi tällä hetkellä, pitää Koravalla tänään olla hyvä pesä, kun on ensi lumi ja pakkanen alkaa etelässäkin paukkua.
2: No kyllähän sillä talvipesällä rupeaa olemaan just näihin aikoihin käyttöä. Että Oravan talvipesä on varmasti paljon paremmin rakennettu kuin kesäpesät. Koska kesällä sen tarkoitus on vain tarjota suojaa ja sitten talveksi rakennetaan sellainen, missä on todella hyvä tämä eristys. Että joko naavaa tai sitten modernimmin jotain niin kuin keinokuituja tai eristävilloja. Olen jopa kuullut tota, näistä siis kaupungista löytyvistä hukkuneista lapasista, että niitä on viety oravien pesiin mm. pehmikkeeksi. Tota, kesällähän oravalle riittää ihan joku. Voi olla, että mennään vaan jonkun harakan tai rastaan pesän päälle lötköilemään helteellä. Että et kunhan nyt joku lepopaikka ja sitten... Talvella se on paljon tärkeämpää se eristys ja, ja kyllä siellä on ilmeisesti aika lämmin, että joku 15 astetta plussalla voi olla, jos orava on siellä sisällä ja se on hyvän pesän tehnyt, vaikka ulkona olisi kuin
1: Niin silloin sen pitää olla kyllä hyvin vuorattu, koska siinä on 20 pakkasta ulkona ja muutama sentti välyä siellä on, mm. se on 35 astetta, 40 astettakin nopeasti se lämpötilaero. ero. Ja siis eikö sitä niin.
0: häntää myös käytetä lämmitykseen? Joo,
2: niin. sehän on erinomainen. Kyllä. No,
0: tähän vähän liittyen Jaakko kirjoittaa, että Pirkanmaan pohjoisrajalla rantamökkini vieressä 15 metrin päässä on palokärjen tekemä pesäkolo järjessä haavassa. Palokärki pesi siinä kerran, sen jälkeen kolossa on pesinyt ainakin kaksi kertaa telkkä. Olen tänä syksynä seurannut kilpailua, jossa Orava on kuljettanut pellavakuituja tuohon pesäkoloon ja käpytikka sitten. Saman tien käynyt heittelemässä pellavat kolosta ulos. Kumpi tämän kilpailun talvipesästä voittaa, orava vai käpytikka? Entä mitä tapahtuu keväällä, kun telekkä tulee taas pesälleen?
2: Onpas mielenkiintoinen. En nyt osaa mennä ihan veikkaamaan. Se voi olla sinnikkäämpi voittaa, koska molemmat on kyllä tosi aika voimakkaita ja ei ihan pikkuruisia eläimiä, että tota Mä lähinnä mietin, että miksei se käpytikka halua niitä eristeitä. Sinne luulisi, sillekin pieni lisälämpö mutta, mutta tietysti yrittää pitää oravan poissa. Ilmeisesti täällä paikalla on sitten koloista pulaa, että ehkä voisi suositella, että lisää vaan pönttöjä sinne, niin ei tarvitse tapella. Mutta keväällä, kun telkkä tulee, niin mä luulen, että ei kumpikaan ole kiinnostunut enää, että orava tekee omat kesäpesänsä kenties muualla ja käpytikka rakentaa joka vuosi uuden kolon.
0: Onko Oravalla useampi, pesä? Sitten useampi kesäpesä, useampi talpipesä, vai onko se vain aina yksi?
2: Kyllä niitä tyypillisestä on useampi. Että se, sehän auttaa ihan loistenkin välttämisessä, että välillä vaihdetaan. Ja ihan se, että jos liikkuu elinpiirin eri osissa, niin aina on hyvä olla joku, mihin voi vetäytyä petoipakoa tai sitten päivälevolla.
1: Täällä on muuten ja kysynyt tästä. Hän on nähnyt Oravan, joka vie poikasia suussa vaihtaa siis pesäpaikkaa. Niin onko niillä aina siis... Varapesä. Minkä takia orava siirtää poikasta? Onko siinä aina joku häiriö ja sitten siirretään vai siirtääkö ne ihan muutenkin niitä?
2: No mä luulen, että yleensä se on niin vasteena tämmöiseen häiriöön, että jos on epäilys, että joku on löytänyt sen pesän. Mutta toki se tässäkin tilanteessa auttaa vähentää sitä loistaakkaat että jätetään suurin osa kirpuista sinne vanhaan pesään.
1: Mutta onko se varapesä ole? Voiko tuolla sellainen tilanne, että nyt on pakko lähteä, mutta ei tiedä mihin mennä?
2: En usko. Kyllä niillä aina on useampi pesä. On, niin Onko
1: liiturilla tämmöinen?
3: Joo, sillä on kyllä samalla tavalla siis aina useampia niin pesiä. Ja samat asiat suoraan vaikuttaa, vaikuttaa. Eli sitten, että jos tuntuu, että kirpputaakka voi, tai loistaakka voi tulla liian niin kuin, tota, suureksi, varmaan vaihdetaan pesää samoin kuin vaikka, että, että, että näitä käy kokeilmassa saalistaa, niin voi olla, että sitten seuraavana päivänä onkin parempi siirtyä jo, jo toiseen koloon tai, tai sitten risupesään.
0: Meillä on seuraava soittaja tänne Luonto Suomen Orava-iltaan ja hän on Terttu Marttilasta. Moi!
11: No moi moi!
0: Minkälainen orava-asia?
11: No minua on oikein vain pitemmän aikaa jo kiusunut tämmöinen asia, että minkälainen ihmeellinen suuverkki sillä oravalla voi olla, kun meillä on tässä semmoisia makedonian mäntyjä muutamia pihalla ja, ja ne oravat käyvät syömässä niitä käpyjä ja nehän ovat niin hirveän pihkasia kuin Kesällä lämpymällä niin ihan pihka tippuu. ja olen sitä ihmetellyt että miten ne saa niitä syötyä niitä käpyjä. Ja sen jälkeen varsinkin, että eikö se suu ole sit täynnä kaiken maailman roskaa, kun se on niin pihkanen, niin pihkanen.
2: No näin kyllä luulisi, mutta jos ne palaa niitä syömään, niin ilmeisesti sitten kokemus ei ole liian epämiellyttävä. Ja siemenet niin. on varmaan, nehän on aika suuria, ne siemenet. Että se ne on, sit on
11: suuria se, ja nämä kävyt on myös aika suuria, mutta ne on siis niin pihkasia. ja tosiaan kyllä. niitä ne käy syömässä.
2: Sitten täytyy todeta, että se on, se on kuitenkin sen kaiken vaivan ja tahmasuuden arvosta. <laughs> <laughs> mutta kyllähän, niin. kyllähän ihan tavallisetkin kuusen kävyt on välillä hyvin pihkasia. Mä luulen, että orava on jotenkin sit sopeutunut siihen, että se niin tahmasuus ja makuja kaikki ei haittaa.
11: Niin. Ja kun ajattelee siis juuri, ne kätälät ja kaikki, niin nehän luulisi olevan täyt, ihan täyttä roskaa sen jälkeen, kun ne on syönyt Aho, näitä aina. kätyjä.
2: Kyllä niitä varmaan täytyy siis nuolla tassut puhtaaksi tai mm. sitten ne puhdistuu siinä, kun kirmailee oksistossa. Mutta kyllä niillä täytyy joku hyvä sopeuma olla siihen ihan ilman makedonian koska kaikki havupuut on jossain määrin pihkasia. Mm.
3: Voi olla, että, niin. tolla, että kun kiipeää puun runkoa ylöspäin, niin se ehkä, ehkä silleen kuluu siitä pois nopeammin kuin mm. muuten.
11: Niin, ajattelee itse, että kun sä otat tämmöisen kävyn kätteesi, niin eihän niitä tahdot saada millään puhtaaksi.
2: Joo, ei, ei.
11: Aha, no, selvä. Niin.
0: Joku, si- joku tällainen <tuh> juttu siinä on.
11: No joo, sitä olen ihmetellyt ja ihmetelemässä. No niin, <tuh> si-
0: siinä sitä on ihmetelemistä mm. meille kaikille. Kiitoksia, tervetuloa soitosta ja Kiitos. hyvät tilaajat. Hei, hei. No
11: niin, samoin. Moi, moi. Mä voi
0: otetaan sitten samantien Tertun perään. Hessu ja Hessu ottaa Hämeenlinnasta. Morjes. Morjes. No ei. Annapa tulla orava-asiaa.
12: Semmoinen asia. Meillä on tässä, mä asun tässä 300 metriä Hämeenlinnan keskustasta ja kerrostalossa ja kolme kerroksiden taloja. Tuota, aika paljon tuossa, mun neljä-viisi oravaa on nuorempia nyt ja vanhempia. Ja sitten tuota ylemmästä kerroksesta inkkunalaurata tippuu tuonne mm-hmm. asfaltille. Pihalle orava. Ja Raapuri sanoi, että hän katteli parvekkeelta, se vähän aikaa siinä oli ja lähti kun kisso sitä jatkaa matkaa. Onko tämä normaalia, että ei se loukkaudu siinä?
2: Niin kuinka korkealta se tipahti?
12: No varmaan kolme kerrosta on asuunkerrosta.
2: Joo. Joo, me tässä pohdittiin, että asfaltille tippuvan oravan kohtalo on varmaan tota, ikävämpi kuin pehmeelle metsämaalle, mutta näköjään sitten tuommoinenkin sujuu ja jos se oli vielä nuori orava, niin se on ehkä niin kevyt, että ilmanvastus auttaa, että se ei jo kuitenkaan ollut sit liian kova.
12: Juu, Kyllähän vähän on... aikaa siinä se katteli itseensä ja touhus, ja, ja se oli ihan pelkkää tota betonia, mihin se tippui, ja sitten se siitä häipyi.
2: Kyllähän niillä, siis ne tippuu yleensä jaloilleen, kuten kissatkin, ja tietysti siinä niin minimaalisessa määrin. Niin se homma joustaa ja, ja sitten kaikki hännät ja nämä hidastaa putoamista, mutta aika, aika onnekas havainto, että ei sille käynyt mitään.
12: Oni, ja onko semmoinen normaali, että sitten kun mäkin asun kansyläkerroksessa, niin ne tulee tuosta metalliparveketta putki, niin miten ne pysyy siinä putkella, kun kyllähän tuo puussa pysyy, mutta metalliputkella ja sitten se tuli vielä tuohon sisällekin tuohon oven, oven tuohon kynnykselle tuli vielä, että tota ja kaksi kertaa mulla kävi, kun niitähän on ruokittu kyllä, että se varmaan sen takia haki, mutta onko se normaalia, että se pysyy tuossa metalliputkellakin?
2: Siis vaakatasosella vai pystysuunnassa? Joo, vaaka-
12: vaakataso. Joo. Juu.
2: Mä luulen, että se pysyy siinä ihan vaan siis painovoimalla, että ei se niin kuin, jos se lipeäisi, niin ei se siitä saisi kynsillä otetta, jos on sileä metalli. Joo, ja
12: pitkin tikka- en... menee ylös, niin kuin palomies.
2: <laughs> Joo, se on Joo. ketterä otus.
12: Oho, en uskonut, että menee tikka tai mitkin, niin vaan menee meillä menee. Ja naapuritalossa menee tonne ja menee sinne räystään alle, missä on kesällä linnunpesä. Ja sinne menee.
2: Joo. Kyllä ne on todella taitavia kiipeilijöitä, mutta siihen on evoluutio ohjannut, että aina vaan ketterämpiä ja useampiin paikkoihin päästään.
12: Joo, hieno. Kiitoksia tästä vastauksesta.
0: Yes, kiitos Hessu ja terveisiä Hämeenlinnaa.
12: Hyvä, sinne päästä. Para- yes. Moi moi. moi.
0: 020317600 on puhelinnumero tänne oravailtaan ja vielä sitä on puoli tuntia jäljellä ja sähköpostiradio.suomi.yle.fi. Annele Kirkkonummelta kysyy, että on kuullut, että tämä vaalea orava on niin sanottu mäntyorava ja tumma orava on niin sanottu kuusi orava Onko tässä mitään perää tämmöisessä ja eroavatko ne toisistaan jotenkin? Vai onko nyt vaan kyse sitten... Jostain muista eroista.
2: No siis oravahan on kaikkiaan levittäytymisalueella polymorfinen, että siitä on erilaisia värimuotoja. Ja tota, Suomessa on puhuttu just näistä kysyjän esittämistä mäntyjä ja kuusioravasta. Silleen, että kuusioravalla olisi musta häntä ja mäntyoravalla on punaisempi. Että siinä on siinä värissä kyllä vaihtelua. Hirveästi tätä ei ole nykyaikana tutkittu, mutta oravahan on ollut tolkuttoman tärkeä turkiseläin monta vuosikymmentä. Ja tota, esim. sotien aikaa 30-luvulla ja tälleen metsästettiin parhaimmillaan tai pahimilla kuin se ajattelee, niin hmm. yli 2 miljoonaa yksilöä vuodessa. Ja tota, just silloin nämä termit on varmaan kehitetty kuvaamaan niitä eri nahkoja.
0: Annele tuumi tässä, että, että miksi toinen on vaalea ja toinen tumma?
2: No helppo vastaus on, että pohjimmiltaan se johtuu geeneistä, mutta et, et mikä se ekologinen adaptaatio siinä on ja mikä on se mekanismi, että molemmat värimuodot säilyy. Niin en osaa sanoa, mutta mut ainakin täällä Etelä-Suomessa molemmat ääripäät on aika harvinaisia. hän täällä on semmoisia keskiruskeita, jos nyt puhutaan hänen väristä ja muutenkin rusehtavampia kuin, niin kuin varsinaista punaisia tai mustia. Et ainakin täällä mikä se valintamekanismi onkaan, niin suosii tällaista välimuotoa. Et ilmeisesti kun mennään pohjoiseen päin, niin nämä ääripään värimuodot yleistyy ainakin vanhaskirjallisuudessa sanotaan.
1: Yksi komeimmista oravista, minkä... Itse olen nähnyt, se on ollut Kilpisjärven biologisella asemalla tal- talvipuvussa, siis hyvin harmaa, kauniin harmaa ja korvat ja tassut, niinku oikein punertavan ruskeet, siis niin niin näköinen, että et, et etelä, Etelä-Rannikolle en ole koskaan nähnyt niin värikästä
2: Joo, ja siis silloin kun Turkiskauppa oli, oli tärkeä elinkeino ja koko Suomelle ehkä tärkeä, niin tota, juuri nämä Lapin oravat oli kaikista arvokkaimpia, koska... Tuolla Keski-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa talviturkkikin on paljon ruskeampi ja nimenomaan lapist saatiin näitä kuvailemias tosi kauniin harmaita ja toisaalta punaisia yksilöitä.
1: Mä luntasin tuosta kirjasta tietoja. Vuonna 1391 jo eräs turkulainen kauppias laivas Tallinnaan 400 000 turkiseläintä ja 200 000 niistä oli oravia. Ja siis 1300-luvulla ja toi 1901 pääsi olla tämä toistaiseksi niin merkittävin orava olisi vuosissa 2,5 miljoonaa oravaa. Sitä on jotenkin ehkä vaikea nykyajan ihmisten käsittää, että miten, miten paljon oravia on pyydystetty. Ja sitten että se on toiminut maksuvälineenä ja verona. Ja kuulemma siis huonoina orava, orava vuosina aikoina aikoinaan ei kansaa voinut maksaa veroja. On pitänyt keksiä joku muu valuutta kuin orava, koska oravia on ollut niin vähän.
3: Joo ja tavallaan Suomessahan ei nyt sellaista tilannetta, mutta muistelin, että ei ole kauhean montaakaan vuosikymmentä, jossain Aasian maassa on itse ollut sellainen tilanne, että orava on uhanalainen, koska sitä on niin, kuin niin paljon metsästetty. Että meillä ei ole tämmöistä nykyään, enää, mutta, mutta muualla
2: voi vielä olla. Niinpä. Ja kyllähän se täälläkin välillä se kanta todella pieneksi sit sitten jouduttiin rauhoittamaan, kun huomattiin, että ei tätä voi ihan loputtomasti, tätäkään resurssia hyödyntää.
1: Täällä muuten toi Kari pohtii, tätä on kysytty joskus aikaisemminkin, mutta osataanko sanoa, että paljonko se orava sitten euroissa suurin piirtein, saattoi joskus olla, onko meillä mitään, miten arvokas orava sitten oli?
2: No itse asiassa mä, mä itse pohdin tätä just äskettäin. Mä löysin semmoisen luvun, että oikein hillittöminä orava vuosina, niin tota, tämä oli vuodelta 1947 tämä kirjoitus, niin sikäläisessä tai sen ajan rahassa se oli 350 miljoonaa markkaa sen koko Saaliin arvo ja sitten mä löysin netistä semmoisen laskurin, jonka luotettavuudesta en voi sanoa, mutta kokeilin, että mitä olisi vuoden 47 350 miljoonaa markkaa euroissa. Ja olisiko se ollut joku 10 miljoonan euron luokkaa? Mut tota, joka tapauksessa, en, en tiedä siitä absoluuttisesta arvosta, mutta se on ollut hillitön se merkitys sekä yksittäisille perheille lähteenä että sitten niin ilmeisesti ihan Suomen kansantaloudelle. Ja sitten jos ajattelee, että se hillitön saalis on tarkoittanut vaikka kahta ja puolta miljoonaa oravaa ja se arvo on ollut 350 miljoonaa, niin siitä tulee joku sata, pari sata markkaa per oravan nahka. Et on, on ollut siis ehkä merkittävämpi kuin just tällä hetkellä pystyy ajattelemaan. Niin, eihän ne
0: muuten olisi niinku puheeseen jäänyt tämmöiset mm. sitten. Sitten tuota niin ilmaisut. Mutta Pekka Jyväskylästä kirjoittaa, että osaako orava laskea? Omakotitalomme Seinustan Villi Viiniin teki orava pesä, johon ilmestyi viisi poikasta. Seurasimme niiden kehitystä lähietäisyydeltä, koska pesä oli yläkerran ikkunan edessä. Poikasten kasvaessa suuriksi pesä tuli ahtaaksi ja Emo alkoi muuttaa niitä uuteen pesään. Neljän onnistuneen muuttoretken jälkeen Emo ei löytänytkään viidettä poikasta, joka oli ilmeisesti pudonnut pesästä. Emo hermostui hirveästi ja alkoi hätääntyneenä etsiä viidettä poikasta ympäriinsä löytämättä sitä. Etsiminen kesti jonkin aikaa. Ilmeisesti kissa oli ehtinyt ennen Emo. Oliko kysymyksessä äidinvaisto vai hyvä laskupää? Tällaista tumi Pekka.
2: No mun mielestä kuulostaa, että tässä tapauksessa hyvä laskupää on osa hyvää äidinvaistoa. Että sellainen oravaimo, joka ei olisi kovin tarkka siitä, että olikohan niitä vielä joku poikainen, Ni, niin, tota häviäis-evoluutio sellaisella, joka tietää tarkalleen, että sinne jäi vielä. Eli kyllä varmastikin osaa laskea orava ainakin ehkä kuuteen, mikä olisi se niin maksimimäärä poikasia kerralla. Yleensähän niitä on just joku tämmöinen neljä hyvänä vuonna viisi.
0: Ja syy siihen, että pesää sitten siirretään, niin johtuu, että on, on tullut joko se loisia tai että joku petoeläin on käynyt huu.
2: Niin ja hän myös sanoi, että oli jotenkin ikkunan edessä, että voi olla, että se on sitten kokenut myös ehkä vähän turvattomaksen, niin, jos sitä aivan. on kovasti seurattu, sitä vesintää vaikka ihan niin kuin nätisti seurattaisikin. Mutta...
0: Aivan, aivan. No mutta tähän sitten vähän liittyen myös lisää kysymyksiä, että jos on pitkä lämmin kesä, monetko poikaset orava tekee ja montako yleensä poikii ja moniko selviää sitten talven yli seuraavaan vuoteen?
2: No hyvänä vuonna tehdään kahdet poikaset. Ja jos ajattelee, että niitä on neljä 5 poikuessa, niin, niin oikein hyvällä tuurilla, niin kyllä se kymmenen poikas pystyy sit yksi yksin tekemään. Mutta eri asiat moniko selviää, että et oravallahan niin kuin tällaisilla tehokkaasti lisääntyvillä pienillä saaliseläimillä, niin kuolleisuus on hyvin suurta, että ainakin yli puolet kuoleet. Jos mä nyt heittäisin, että olisiko seuraavan vuonna samaan aikaa vaikka 25 prosessa elossa, niin. Ei nyt varmaan ainakaan enempää. Että.
1: Erkki kysyy, että onko liito samanlaisia taipumuksia kuin oravalla huonossa mielessä, eli, eli ryöstellä lintujen pesiä ja mennä kurkkimaan pönttöihin. Harrastaako liito-arvat sellaista?
3: No mulla ei ole, että perusteella perusta oli ollenkaan niin tällaisia, tällaisia havaintoja, että, että olisi käynyt, oit olisi, olisi linnunpönttöihin tai muualle mennyt, mutta, mutta muuten sitten musta yksittäisiä havaintoja on tullut yleisöltä, että et välillä saattaa jopa mennä, mennä niin kuin, ä, lintujen munia syömään. Ja mä sitten että mä liittyä siihen, että sillä on oikeasti niin kuin suuri ravinnon tarve. Esimerkiksi vaikka ollaan imettävällä naaraalla, kun oikeasti tarvii sitten niin ravintoa, että pitää mennä, pitää mennä linnunpöntölle. Mutta, mutta harvinaisempia tapauksia nämä kuitenkin on, kuin vaikka oravan kohdalla.
1: Onko ne oravalla niin yksilöllisesti jotkut tietyt yksilöt sitten sattuu käyttämään linnun, linnunpoikasia enemmän vai... Mitä luulet, minkälaiset oravat menee pönttöihin?
2: Uh, joo, kiistatta oravat, oravat välillä ryöstelee pesiä, mutta mulla on sellainen käsitys, että orava olisi mainettaan parempi. Et kyllähän kaikki eläimet luonnossa syö suurin piirtein mitä kiinni saa ja vastaan tulee. Et varmasti jos orava nyt menee tuolla kuusessa ja siinä tulee peipon pesä vastaan, missä on poikaset, niin, niin pistää poskeensa, mutta mä luulen, että tota, se osuus ravinnosta on vähäisempi kuin yleensä ajatellaan. Mutta se, että onko siinä yksilöllisiä eroja, niin, niin miksi ei? Kyllähän monille läimille jotkut erikoistuu jonkun ravintokohteen käyttöön, kun sen.
0: Täällä tuumitaan, kuuntelijat tuumivat oravista, kuulkaavassa vähän kaikenlaisia asioita. Täällä tota, niin on semmoinen asia nostettu esille, että kuinka yleisiä albiinooravat ovat Suomessa?
2: Ah, kyllähän oravan väri vaihtelee. Et just silloin, kun metsästettiin paljon... Niin niiltä, joilt on merkintöjä kaiken värisistä oravista, on niin valkoisen kirjavia ja kokonaan valkoisia ja mustia, mutta niitä oli aina niin vähän, että, että sillä ei ollut siis niin turkiskaupassa merkitystä, mutta et, et niin hyvin pitkältä ajalta on näitä havaintoja. Ja tota, kyllähän oravassa luonnostaakin on vaaleita siellä masuupuolella, että en mä tavallaan edes pidä kovin ihmeellisenä, että välillä, välillä onkin sitten tota geenit niin päin, että koko orava on valkoinen. Se ei välttämättä haittaa sen meno, jos se on kaupungissa eikä ole petoja, mutta, mutta luonnossa kyllä karsiutuu äkkiä pois. Niitä varmaan tulee silloin tällöin, aina ilmestyy, mutta ne ei pääse luonnossa yleistymään.
1: Onko liito sellaisia? Albin havaintoja.
2: Mä en ole ainakaan, niinku, ei ole tullut
3: vastaan. Varmaan liittyy myöskin sit siihen, että koska ei ole samalla tavalla näin niin turkis, niin ei ole tavallaan havaintoja toi tiedossa. Sitten mietin, että... Sille nyt ei ehkä ihan samalla tavalla niin voimakas vaikutus olisi sillä valkoisella värillä siihen selviytymiseen. Kyllä se varmaan jonkin verran vaikuttaisi, mutta, mutta jos ajatellaan, että se on yöaikaan, yöaikaan niin kuin liikenteessä, niin se ei ehkä ole ihan yhtä niin kuin kriittistä siinä mielessä se.
1: Niin. Jos valkoinen leija menee pimeässä kesäyössä ja mm. viirupöllö on siinä oksalla, niin miten kai se reagoi?
3: Niin, aivan. Kyllä se varmaan sen syytä kiinni saa, mutta saahan se myös niitä normaalivärisiä.
1: Kyllä, kyllä. Valkoistahan karsiutuu usein, siis mm. huonosti, niin kuin tyttikin mm. sanoi, että tota, jos on albiino-orava, niin, niin no, no joo, se riippuu, että karvapeitekään, niin linnulla esimerkiksi monesti niin albiiniset niin siis yksilöt, niin niiden se höyhempeite on niin huono rakenteinen jo, että vuoto tulee kylmäkin, että se ei ole yksinkertaisesti tehokas. Mutta luulen, että talvella on sitä suojaväriä, on
2: Ja täytyy myös muistaa, että albiino ja valkoinen ei ole sama asia.
1: No se on totta.
2: Että et millä on punaiset silmät, niin ne on usein kyllä sitten jotenkin vähän kakkoslaatua muutenkin ja niillä on usein ei. näköhuono. Että taas, jos on valkoinen orava, millä on mustat silmät tai vaikka siniset silmät, tällaisistakin on kuullut, niin ainakin se näkee hyvin.
0: No otetaan nyt Maria Helsingistä lähetykseen. Hei!
8: Hei! Joo, soitin siitä, kun ihmettelin, kuinka etevä voi orava olla. Mä asun täällä Siltamäissä ja mulla on terassipiha. Ja mulla oli toi terassin ovi auki tänne olohuoneeseen ja otin usein koiran mukaan ja menin kävelemään. Ja mulla oli poikani poika täällä käymässä ja mulla oli makeisia. Ne oli niitä jotain sellaisia karamellia, suklaapäällinen ja sitten siinä oli se semmoinen täyte, Miksä, mi, mitään oli jotain, niitä sanottiin viinakarkeiksi ainakin <tos> kaupassa. <tos> no, mä ajattelin aina, kun Olohuoneen pöydällä, sit mulla on tuommoiset isot kukkaaltaat, niin löyty niitä karamellin papereita. Ja mä tietysti sille pojan sanoin, että kun sä syöt makeisia, niin sun pitää laittaa ne paperit roskiin, että älä jätä tänne pöydälle niitä, äläkä tohon kukan ruukkuun. Ei hän ole semmoista tehnyt tuomas poika. Sitten mä rupesin seuraamaan, että miten voi tapahtua tuommoista, että mikä täällä käy, niin orava. Ja se oli niin viisas orava, että se ei voinut syödä sitä makeista, missä oli se neste sisällä. Niin se vei sen... Sen makeisen ja vei tuonne sireenin oksaan ja laittoi sen puun sinne oksan hankaan pystyyn ja nuoli siellä siitä makeisesta sen suklaan. Ja niitä oli useampi niitä makeisia siellä puussa kokonaisena, mitä ei ollut. Rikottu muuta kuin nuoltu se kuori. Ja sitten toinen, mikä oli ihmeellinen, kun mulla oli tuossa terassilla villasukkia kuivamassa. Kerran mä huomasin sitten, niin Orava oli purkamassa semmoista villasukkaa. Niin hän purki sitä tietysti sen takia, että hän sai siitä lankaa sinne pesäänsä.
2: Näin varmaan juuri oli
8: niin, niin tarina mulla oli ja se makeisten syönti oli niin huvittavaa, että en olisi koskaan osannut kuvitella, että orava syö sillä ja mitä ei voi syödä, niin jättää puuhankaan, mutta suklaan nuolee pois.
2: No siis oli kyllä aivan, aivan mainio niin. havainto, en ole koskaan myöskään kuullut, että orava syö siis Noita paperikääreisiä karkkeja. Olen kyllä kuullut irtokarkkeja syövistä oralista, mutta, mutta toisaalta ei tämä niin ihmeellistä ole, kun että kuinka kätevästi ne käsittelee kaikki pähkinät ja kuusen kävyt. Niin sen jälkeen, kun yksi on <köhö> loksannut, että, että näin tämän paperin otan pois tästä. Niin Joo,
8: ja niin oli kuoritti, kun ihminen olisi kuorinnut ja minulla on pihassa nytkin, niin kun olen laittanut linnuille pähkinöitä ja muuta, niin nyt on aivan harmaita oravia jo.
2: Kyllä joo, tähän aikaan juuri ne vaihtaa talviturkin. Joo. Ja vielä tuohon suklaan syömiseen, että ehkä se on ihan ok ravintoa, kun että siinä on kaakaavoita ja sokeria, niin siitähän saa runsaasta energiaa.
8: Niin joo, oli mun tarina ja mun havainto.
0: Se oli mahtava. Hieno. Kiitoksia Marja. ja mukavat ilanjatkot myös Niin sinne.
8: myös teille. kiitos. Hei. Hei.
0: Nolla kaksi, Otetaan, jos tähän vielä yksi saadaan ennen, kello 20. Latina-nimimerkki mietiskelee sitä, että mistä johtuu tuo latinan kielen nimi, skiurus vulgaaris. Nyt tuli vähän vaikeampi.
2: Ää... Muistaakseni vulgaaris tarkoittaa vain yleistä. Aha.
3: Joo, on ja monissa muissakin lajeissa taitaa olla sitten lajiniminen tämä vulgaaris.
2: Ja skiurus tarkoittaa yksinkertaisesti oravien sukua, eli tässä on meillä kyseessä yleinen orava.
1: No niin, niin, ei ollut kovin vaikea.
2: Mutta heitetään pallo sulle. Osaatko Sanna sanoa, mistä liito-oravan tulee? Äh,
3: Volans on aika monesti, se liitä muihinkin tavalla, taitaa tarvittaa liitävää tai tämmöstä lentävää. Et se tulee mun mielestä siitä, koska tämä ensimmäinen teromys... Tota, Sukunimi, ei ole kyllä mulle. En osaa sanoa siitä, että mihin se voisi taas liittyä. Sitä ei ole tietoa.
1: Täällä on Jarmo Vaskarrutton Oravissa pariuskollisuus ja pariutuminen. Miten, miten koiras valitsee naaraan tai mihin naaraat kiinnittää koiraissa huomioon, kun pariudutaan?
2: No Oravilla se on tämmöinen aika, aika suorasukainenkin homma, että nehän tuolla kisailee, niin kuin varmaan monet kuulijatkin on nähnyt. Ja usein sitten voi olla, että useampikin koiras jahtaa naarasta ja käytännössä tämän juoksukilpailun voittaja pääsee sitten parittelemaan. Et en usko, että koiraat valitsee naarassa juuri mitään muuta kuin, että hei, tuossa on naaras ja, ja koiras-orava sitten osoittaa tota, tällä juoksukyvyllä olevansa ihan kelpo kumppani.
1: Mutta se naaras tekee silloin päätöksen, että hyvä koiras pärjää.
2: Niin, tai sitten se vaan saa sen naaraan kiinni se koiras.
1: Se on eri asia.
2: Ja on siinä, Kyllä siis pystyy naara kyllä ajamaan pois, jos se ei ole halukas tai valmis parittelemaan, niin käytännössä kyllä.
1: No tiedetäänkö siitä, että on, onko joka kevät tai sama rituaali vai voiko olla sitten, jos tietyllä alueella ne on pitkäikäisiä, niin sama koiras, sama naaras kohtaa. Muutamana vuonna vaikka sanoit jo tuossa alussa, että orava ei, ei kuitenkaan kovin pitkäikäinen sitten.
2: Joo, ole. ja kyllä mä luulen, että se sama kisailu käydään joka vuosi. Et toki samat oravat voi paritella, mutta ei niin, että et se niinku kerralla hyväksyttäisi pidemmäksi aikaa, koska sen samankin lisääntymiskauden aikana ja samassa kiimassa orava naaras voi paritella useamman koiraan kanssa. Poikoissakin saattaa olla tota, toisinaan eri isät eri poikasilla.
1: Sisarjan velipuolia. Joo. Miten se liito
3: no, samalla tavalla kyllä ei ole minkäänlaista tämmöistä... Tuota, puolisuuskollisuutta, eli, eli tuota, sekä naaraa että koiraat parittelee niin kuin useampien yksilöiden kanssa. Niillä on taas muistaakseni havaittu sit sellaista, että, että taas jos on painavampi koiras, niin jostain syystä niiden lisääntymismenestys on, on parempi, mikä on vähän yllättävää, koska kyllähän taas painan pitäisi vaikuttaa vähän niin kuin siihen liitämiseen, mutta luultavasti voisi olla, että jollain tavalla tämä painavin koira voittaa koiraiden Tämän kilpailun.
1: Tanakkuudesta on siis jotain hyötyä. Jess, niin, ihan mahtava. Niin, cool. niin, niin. <laughs> Vaikka ei nyt kaksi siellä liitejä ole.
0: <laughs> kun ehkä jossain. Mutta veksi soittaa nyt sitten Savitaipaleelta meille. Terve.
6: Tervepä terve.
0: Ei muuta minä, kuin Orava-juttu.
6: Orava-juttuja niin, no, orava kuule, kun tuota omaa kotitaloa Autotallin Ullakolla oli oravalla pesä, ja se sitten rupesi tuomaan niitä poikasia alas ja viemään sitten metikköön sitä kavu yli. Se ei kantanut niskasta, vaan se orava oli se poikaneen sen emon suussa sillä tavalla, että se oli kuin auton puskuri kaarella. Pitikö se niitä jaloista kiinni vai mistä, mutta mitään siinä ei roikkunut, kun se veti sinne metikköön. Poikanen suussa.
2: Jaa, onpas mielenkiintoinen havainto. Kyllä sen sitten varmaan täytyy jotenkin jostain, vaikka tuosta kainalonahasta, pitää sitä kiinni. Ja sitten ehkä tämä poikainen niinku jännitti omaa ruumistaan, ettei, ettei ihan niinku siinä kuljetuksen aikana. Mut en osaa sanoa kyllä.
6: Minä olettaisin näen, että se, ne jalat oli sen suussa.
2: Voi olla, että on ollut näinkin.
6: Koska jos se olisi pitänyt siltä kainalasta kiinni, niin onhan takajalat
2: Niin, aivan. Mm. Se voi,
3: että on tälläkin tullut kiire tilanne, että on pitänyt äkkiä saada, mm. saada poikana matkaan, niin mitä sitten silloin kerkee, mistä kohti ottaa kiinni? <laughs> Nimenomaan.
0: <laughs> mistä parhaiten
3: <laughs> saa.
6: Tämä oli minusta niin outo tilanne, koska oh. olen nähnyt kissa kissan puolta kantaa ja koira ja sillä tavalla, että niitä kantaa. Joo. Mutta tämä oli tämmöinen tapa.
2: Ehkä se on ollut vähän semmoinen lähtee tosiaan, että nyt mennään ja kuhan mennään.
6: Niin, Hä, häiriityvät varmaan siitä, kun se oli autotallin katoksen, tai siellä Ullakolla, siellä Karkuntaljoissa, ja pesää. Niin Kaisille tuli se hätä, että nyt pitää vähän poikalle pois tästä, että joo. Älä ei ole ennen rauhaa.
2: Hmm. Tosin mä nyt miettiä, että mä en ole ikinä luonnos itse nähnyt, kuorava siirtää poikasi. Ja mä en edes ole varma, että viekö se normaalisti niskasta. Että kompastuisiko se emosit sen poikasen häntää, jos se roikottaisi sitä niskasta. Että en meikään nyt varmaksi sanomaan. Täytyy tarkoittaa ensikäisenä.
6: T... Niin, joka tapauksessa minusta tämä oli ihmeellinen näkyisyystä, että <tos> se oli niin kuin autopuskuri se poikainen <tos> siinä kahdella. Ja eikä roikkunut mitään.
2: Joo. <tos> tiivis
0: paketti. Tiivis yes. paketti, kyllä, kyllä ja
10: turvallinen kotimatka sinne <laughs>
0: Hyvä, kiitos Veksi ja mukavat illan jatkot Savi Kiva, No niin,
7: hyvä.
1: Moi moi. moi. Oravan hännästä ei ole puhuttu kovin paljon, paitsi että Markus sanoi, että se on varmasti lämmittää, mutta voisi kuvitella, että se on melko tärkeää, että jos hännen menettää, niin esimerkiksi Kulku muuttuu ihan erilaisiksi. Toimii tasapainottajana oravalla.
2: Joo, se on varmaan se tärkein, että se monelta valauttaa siinä tota, tasapainoilemisessa ja toisaalta sit tasapainottaa ja ohjaa menoa hypyn aikana. Sekä hidastaa putoamista just sillä, että siinä on kauheasti pinta-alaa ja vähän massaa siinä hännässä.
1: Sanna on väitellyt siis liitooravista ja tyttö tekee väitöskirjaa. Oravista, nyt n- n- me haluttaisiin tietää Markuksen ja kuulijoiden kanssa, että... Mikä, tota, mikä teitä kiinnostaa näissä lajeissa, tai mitä on vaikka jäänyt selvittämättä, tai mikä on semmoinen tieto, mitä pitäisi saada tietää?
3: No tietysti, Annika, jos ajatellaan nyt tätä niin kuin oravan koko niin kuin vaikka kannanvaihtelua, ja, ja paljon on niin kuin puhetta tästä populaatiomäärästä ja muuta, niin mua voisi vielä niin kuin kiinnostaa muun mm. muassa se, että kun nyt katsotaan näiden papanoiden perusteella tällä hetkellä kuitenkin vielä oraa niin sitten, että miten niin kuin, voitaisiin mitata tämä mallintaa, että kuinka paljon papanoita on, niin minkä verran sitten niin kuin, on tavallaan yksilöitä siihen papanamäärään niin kuin, liittyen, niin se voisi olla minusta ihan mielenkiintoista vielä, vielä jonkun selvittää.
1: Eli siis mi, 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 miten se voidaan selvittää? Tavallaan, selittää. että
3: miten niin kuin, minkä verran vaikka papanoita kertyy tietyn ajan sisällä tietyn alueelle ja voisiko sitten sitten mallintaa, Päästään mallin varsinkin yksilömäärääkin, niin se olisi minusta tavalla aika mielenkiintoinen idea.
1: No eikö siin olisi ihan mukavia töitä, työhetkiä?
3: Joo, varmaan joskin vaiheessa. Voisi olla tulossakin. Mm.
1: Mitä aikoo tehdä? Tai mitä teet, sulla on hommat kesken?
2: Joo, mulla on erittäin paljolti kesken. No tällä hetkellä esimerkiksi mä teen sellaista, minkä mä koen tosi mielenkiintoiseksi, että yritetään selvittää, että mikä mahdollisesti olisi tämän niin kuin, havaitun vähenemistrendin taustalla. Et meidän alustavien analyysien perusteella sekä Suomessa että laajemmin Suomessa ja Venäjällä on, on ollut lievä laskeva trendiorava populaatioissa, niin koitetaan selvittää, että liittyykö se. Esimerkiksi tota, Suomen mittakaavassa selvitetään, että miten se liittyy ravintotilanteeseen ja eri petoihin, kanahukkaa ja näetään. ja sitten toisaalta käytetty myös tällaisia niin metsän peittävyysindeksejä, milloin voidaan käytännössä mallintaa että hakkuiden vaikutusta. Ja ilmastonmuutos täytyy ottaa nykyään kaikessa huomioon, mutta nämä ei ole vielä olleet kauhean selkeitä, eikä, eikä silleen nämä tulokset, että se on vielä vähän hämärän peitossa, mikä tämän laskun on aiheuttanut tai aiheuttamassa. Tai toisaalta voisiko se vielä olla vain osa sellaista pidempiaikaista heilahtelua.
1: Eilen kun Paola Jokimiehen kanssa puffattiin tätä orava- ja liito-orava-iltaa, niin Paola sanoi tän että nämä, nämä lait niin Niillä on ollut rottaan verrattuna hyvä PR-kampanja, niillä on, niillä on, niillä on niin hyvä, hyvä bore käynnissä, mutta jos vertaatte Oravaa ja liito niin kumman PR-kampanja on vielä paremmin toiminut? Et kumpi on kansankeskuudessa suositumpi?
3: No k- niin, kyllä minusta tuntuu, että se mielessä, mielessä saattaa o- olla jopa, jopa orava, että et minusta tavallaan liito välillä saanut ehkä, Turhankin paljon tavalla negatiivista <lacht> julkisuutta. Et, et, vaikea sanoa. Tuossa liitorava on kyllä kovin kaunissa sympaatia, vaan siinä mielessä monet kyllä myöskin,
2: myöskin tykkää niistä. Joo, tässä on monta puolta. Kiistattoman mielestä liitorava on vielä söpömpi. Sehän on aivan käsittämättömän söpö. Mutta sitten taas oravalla on tämä pesarosvon ja tota, kaiken maailman kesämökkäihin tunkeutujan ja rakennusten maine. Mutta esimerkiksi isossa Britanniassa, missä meikäläinen orava on kovasti harvinaistunut, koska sinne on levitetty tätä amerikkalaista harmaa oravaa, niin siellä kansa on tosi vahvasti oman punaisen oravansa puolella.
3: Hmm. Ja toisaalta vaikka liitoaravan seppeen niin välillä kun ajatellaan, että koska se on niin sympaattinen söpöön, niin ihan se muun muassa te- voisi tehdä mitään tällaista, kun linnun linnunpesiä tai muuta. Niin ehkä silläkin on tämmöinen, että siinähän voi olla myös monia puolia, joita ei vielä sit tavallaan tiedetä, että et sekin voi hädän yllättäessä tehdä melkein mitä vaan.
1: Mutta se tarkoittaa tällä, mitä sä sanoit, että negatiivinen julkisuus on nimenomaan siis sitä, että liitoarvalla on estetty monia isoja asioita, Vai?
3: Niin, ja tavallaan just se, että se nähdään semmoisena niin jo esteenä joillekin... Siis prole-
1: ra- Sano äh. vaan suoraan, siis rakennu- rakentamiselle ja mm. levittäytymiselle, asfalttieramaille, teille ja näin.
3: Niin, ja metsätaloudelle ja, ja muille. Mm. Siinä mielessä se on ainakin välillä saanut vähän tällaista negatiivista julkisuutta.
0: Niin sehän nyt vähän tietysti myös riippuu, että keneltä kysyy.
3: Niin, Aivan. Mm. <laughs>
0: Kauanko oravalta menee pihkaisen kovan mäntykävyn avaamiseen ja sen poisheittämiseen maahan? Jukka kirjoittaa, että noin 25-26 sekuntia. Totesin tämän kellollani seurattuani yläkerran parvekkeelta oravien touhua viime kesän aina suunnilleen sama aika ja ruoka oli kivi kovaa. Tällaisia ovat Vantaan oravat, kirjoittaa Jukka. Eli kovin kauan siihen ei sitten mene siihen, että se. Aika niin
2: nautittua. Aika aika varmaan tuommoinen, koska siinä on kova näpertäminen kyllä.
0: Sitten tuolla kysyttiin semmoista, että kun tässä vielä ihan hetki on aikaa, niin, niin. että mitäs tuolla ihan pohjoisessa, jos orava syö, siis se pääruoka on nuo, nuo männyn tai kävyt, niin, niin mitäs sitten pohjoisessa, kun ei ole kävyjä?
2: Uh, no mun käsittääkseni siellä pysyvästä puurajan yläpuolella ei oravia ole, että ne yksilöt mitä siellä on, niin on sitten vähän ikään kuin retkeilemässä. Aha. <laughs> Et tota, kyllä orava on niin, niin sitoutunut siis tota, niin siemenravintoon.
0: Okei, okay, Täällä mainitaan siis, Merja mainitsee Kiilopäin ja Saariselän oravat.
2: Että Joo, ah, siis kyllä varmaan kesällä voidaan sinne vaeltaa ja nauttia retkeilijöiden tarjoamista. Jostain voi murista tällaista, mutta en usko, että pysyvää populaatiota on tuntureilla. Mun mielestä se ei ole mahdollista.
1: Tänne on tullut aika lailla viestejä nyt. Myös tästä ruokinnasta, miten oravia voi estää, miten voiko oraville järjestää omat ruokintapaikat ja sitten myös näköjään tämä linnunpoikasten linnun syönti, linnun linnun syönti aiheuttaa keskustelua, että oravilla on ystäviä ja oravilla on vähän ei-ystäviäkin. Kyllä ne jakaa ihmisten mielipiteet, vaikka PR-kampanja pääsääntöisesti on onnistunut hyvin. Kiitokset Sanna Mäkeläinen, Tytti Turkia. Kiva, kun... Pääsitte tulemaan ja Markukselle kanssa ollut hieno orava ja liito orava ilta. Ollaan ehditty vastata moni mielenkiintoisiin kysymyksiin ja tietysti kiitokset kuulijoille, soittajille. Hyviä soittoja, hyviä kysymyksiä Hieno aihe.
2: Yle Radio Suomi